0: Regines Ratsalon.
1: zwei, drei Flaschen auf. Und Prost, Radsalon Nummer 100. Wow. wow. <lacht> Und Prost, MSR 300. <lacht> Ja, ich habe mal versucht, das hier so zu machen, wie das bei so einer Talkshow immer gemacht wird. Ne? War alles <lacht> vorher abgesprochen. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen zum Radsalon Nummer 100 aus den Radsalon Headquarters in Berlin. Ich habe heute drei Gäste, die sich auch gleich vorstellen, die dieses Jahr die Mecklenburger Seenrunde mitgefahren sind, alle die 300er Runde alle gemeinsam, wenn ich das richtig verstanden habe, in einer Gruppe. Und da würde ich sagen, stellt euch doch vielleicht mal vor, ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Amrei soll anfangen, bitte. <lacht>
2: <lacht> Gut, dann fange ich mal an. Ja, ich bin Amrei, ich fahre seit 2014, beziehungsweise habe ich mir im Winter 2014 das erste Rennrad gekauft. Seitdem fahre ich auch Rennrad. Hat mich... Damals als erstes, noch bevor ich das Rennrad hatte, gleich für die Vetternrunde 300 angemeldet. Also wollte ich schon immer langfahren. fahren. Und ähm, bin auch im letzten Jahr zum ersten Mal die MSR 300 gefahren, wo mir eben aufgefallen ist, dass äh, sehr, viele, äh, sehr wenig Frauen irgendwie unterwegs sind auf der 300er Runde. Es gibt ja noch diese 90 Kilometer Frauenrunde bei der MSR explizit. Die ist natürlich auch super gut besucht und das ist eine tolle Stimmung. Aber bei der langen Runde war ich irgendwie sehr alleine, in, auch in den Gruppen. Und habe auch viele Frauen so alleine unterwegs gesehen, was ich ziemlich schade fand. Weil es ist ja doch schon eine ganz schöne Strecke und dann auch ganz schön langweilig und mühsam, wenn man das alleine unternehmen muss. Und deswegen kam ich eben auf die Idee, mal im Bekanntenkreis unter den ganzen Rennradverrückten Frauen mal rumzufragen, ob nicht Lust besteht, auch zusammen in einem Team quasi die 300 Kilometer zu absolvieren. Und da bin ich zum Beispiel auf Antje gestoßen.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, ich bin Antje. Ich bin jetzt schon das zweite Mal im Radsalon. Genau, genauso wie Amrei, glaube ich. Wir, ja, waren wir schon hatten
1: mal, eine Post-Vetternrunde, ne?
0: Genau. Wir hatten schon mal das Vergnügen im Radsalon mit der Vetternrunde vor zwei Jahren. Das war mein erster 300er. Die MSR war jetzt der zweite 300er. Und das hat sich halt wirklich ganz glücklich ergeben mit Amrei, weil ich hatte mit der Katja, die leider nicht mitfahren konnte, wahrscheinlich parallel die Idee, die MSR 300 als Frauenteam zu fahren, einfach um mal mehr Frauen auch auf die langen Strecken zu bringen und zu zeigen, Mensch, ey, wir können es auch. Ja, Radfahren mache ich jetzt doch dann schon ein bisschen länger, seit zehn Jahren Rennrad. ja. Und ich habe mich halt langsam gesteigert. Ich habe jetzt eigentlich erst seit den, den letzten drei Jahren die langen Strecken für mich entdeckt. Früher waren 80 Kilometer schon eine Weltreise. Ich kann mich ändern,
1: wir sind mal zusammengefahren. Ja. ja. ja, ja. <lacht> da waren schnell die Körner alle bei mir auch da. Alles noch, ja.
0: Inzwischen sind 100 Kilometer eigentlich äh, Minimum. Ja, so ändert man sich halt. Und bei der MSR habe ich auch Tanja, Tanja, genau. Ja, ja, <lacht> genau, das war total schön. Es ist witzig, dass man so viele Frauen in Berlin hat, die Schnellrad fahren können und auch viel Rad fahren und man sich eigentlich nie wirklich begegnet.
1: Außer also auf Strava. Also,
0: genau, wir kennen uns
1: nicht.
3: Nein, nein, wir niemand auf Strava. Nein, <lacht> <lacht> mich trifft man in Berlin auch gar nicht so viel auf dem Rad. Also hallo, ich bin Tanja. Ich wohne auch nur zur Hälfte in Berlin, zur anderen Hälfte nämlich in Karlsruhe und mhm. da fahre ich meistens. Und das war einer der Gründe, warum ich es spannend fand, dass die gerade erwähnte und leider verletzte Katja mich angespitzt hat, mit ähm, der ich äh, schon länger befreundet bin und auch schon so Sachen wie die Wendelstein-Rundfahrt, ähm, lange Touren und sowas gefahren bin. Aber ich fahre eben meistens Berge und dann zwar. Dann auch lange Touren. <lacht> <lacht> ich mich nicht immer. Äh, dann zwar auch lange Touren, aber ich wusste nicht, äh, ob ich 300 am Stück schaffen würde und wie das so ist mit mir und langen, flachen Touren. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Radfahren tue ich seit zwölf Jahren ähm, und habe so ähnlich angefangen wie Amrei. Ähm, nachdem ich sechs Wochen das Rennrad hatte, war bei uns in der Gegend so ein Radmarathon, der als 210 ausgeschrieben war und wegen irgendwelcher lustigen Baustellen am Ende 250 Kilometer war. <lacht> <lacht> den habe ich irgendwie überlebt. Ähm, auf den Schnitt schauen wir lieber nicht, aber äh, dann war eigentlich klar, dass äh, lange Touren cool sind und ähm, ja, seitdem bin ich fleißig dabei.
1: Wie bist du denn auf die MSR gekommen?
3: Ähm, eigentlich wegen Katja. Ah, also ja, okay. sonst schaue ich äh, tatsächlich eher nach Süddeutschland oder in die Schweiz, weil das ja von Karlsruhe aus ganz schön zu erreichen ist. Und so Norddeutschland, wenn man das hier so nennen darf, kenne ich eigentlich überhaupt nicht. Also das war für mich auch so ein bisschen eine Erkundungstour. Wie ist so McPom eigentlich? Und wie ist es? Ich fand's toll, ja. ja. Und erstaunlich <lacht> hügelig. Also ich hätte mir das klischeemäßig viel flacher vorgestellt. Ja, wie viele Höhenmeter
2: habt ihr denn hey. gesammelt? sind ja immerhin 2000 Höhenmeter. Ja, Also das ist das schon ist
4: schlecht.
3: Schlecht. viele
2: Wellen dabei. <lacht> genau. ich allem am Ende dann, ne? Ja. ja. Ich, ich habe auch
3: noch eine Freundin aus Karlsruhe mitgebracht ja. in die Gruppe, die Katrin die äh, genau wie ich so lange so flache Touren noch nie gefahren ist. Also es war auch für sie genau wie für mich der erste 300er. Und wir haben immer versucht, während hier in Berlin die schon erwähnten Happy Rides stattgefunden haben, wir müssen auch lang trainieren. Und äh, ja, wie finden wir jetzt lange flache Touren? Wir haben unseren ganzen Freundeskreis verärgert, weil alle immer, sobald es warm genug ist, äh, Geil, lass uns in Schwarzwald fahren. Ja, das <lacht> ist ja auch ganz gut. Wir beide immer gesagt haben: Nee, wir müssen für die MSR trainieren, so wir machen mal mh, 150 Kilometer am Rhein. <lacht> Alle also, also rumpfen immer die Nase, aber wir haben das durchgezogen, das war eigentlich ganz cool. Und es war auch schön, immer parallel zu sehen, wenn hier die Mädels in Berlin oder das gab von Neubrandenburg, glaube ich, auch mhm. irgendwie Happy Rides und in anderen Städten, äh, wenn man dann so parallel gepostet gesehen hat auf Facebook: Ah, das, da waren wieder irgendwie. Oh, Cool, die waren zu zehnt, naja, wir waren halt zu zweit,
1: aber es war irgendwie, man sich trotzdem schon so ein bisschen verbunden
3: und es war eigentlich
0: ganz nett. Ja, dieses
1: soziale Internet, immer wieder
0: großartig. Ja, also für den Sport auf jeden Fall. Egal ob Strava, Facebook oder sonst was, ist es halt ein super Netzwerk, finde ich, das stimmt schon. Für viele andere Sachen vielleicht
1: nicht, aber dafür schon. Na, und dann habt ihr euch irgendwie als Gruppe aber schon zusammengefunden? Irgendwie war klar, ihr fahrt zusammen, wer fährt mit? Irgendwie habt ihr zwischendurch auch was geschrieben von zwei Gruppen. Eine war irgendwie hinter euch, glaube ich, oder kam noch dazu? Genau. Also ich, ja, Wie kam es denn jetzt? Ich habe natürlich äh, rumgefragt an alle
2: äh, Radfahrerinnen, die ich kenne, über Facebook auch nochmal so einen Aufruf ähm, gestartet. Und... Ähm, dann ja auch im Rahmen der MSR ähm, auch Happy Rides für Frauen organisiert. Ähm, also regelmäßige Auf Ausfahrten, die ich schon so geguckt habe, dass sie so sich langsam steigern vom Umfang, von der Länge her, eben als Training hin zur MSR. Ähm, war jetzt aber auch nicht nur an alle gerichtet, die unbedingt bei der MSR teilnehmen, sondern ähm, ich habe schon gemerkt, dass der Anrang da sehr groß war. Also mhm. wir waren schon gleich beim ersten irgendwie 15 Leute. Und äh, das, das zog sich mhm. auch so durch. Ähm, also es hat nochmal, glaube ich, auch ähm, genau gerade die Frauen in der Szene nochmal ganz schön gepusht, dass sie sich viel mehr netzwerken. Ich sehe, ich treffe jetzt auch ganz viele, die dann noch Feierabendrunden drehen, die sich darüber kennengelernt haben. Oder man sieht es halt auf Strava, dass, <lacht> dass da irgendwie noch mehr Interaktion ist. Und das ist echt äh, toll und ein schönes Ergebnis, das zu sehen.
1: Wie viel wart ihr dann äh, letztendlich in der Gruppe, als ihr am Start standet bei der MSR?
2: Ähm, am Start waren wir mit 13,
0: glaube ich. Ui, nein, 10. 10. Wir zehn. waren zu oh, okay. genau. 10. Wir wollten wir eigentlich machen. mal mehr sein, aber aufgrund halt doch kurzfristiger Verletzungen wurden wir dann ganz schnell doch noch ein bisschen dezimiert, aber das passiert halt.
2: Genau, ja. sowas bleibt ja nicht aus, dass hm. kurz vorher doch mal jemand hm. krank wird, leider. Hm. Äh, das ist auch äh, sehr schade, aber es hat auf sich kurzfristig noch äh, ein Teammitglied gefunden, die Lena. Von den Velenisters, die irgendwie eine Woche vorher äh, plötzlich noch auf die Idee kamen. 300 kann ich mir auch eigentlich noch fahren. <lacht> ich bin zwar dieses Jahr erst 70 Kilometer gefahren am Stück, aber das schaffe oh. ich schon. Antje und ich haben ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet ja. und äh, Lena hat es auch super geschafft. Und äh, viel Power gehabt, ja. viel Führungsarbeit mhm. zu leisten. Ja. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Unterstützung für die ganze ja. Truppe. Das stimmt.
0: Lena hat viel gearbeitet. Und ich glaube, sie hat darüber ihre Rückenschmerzen vergessen, die da vielleicht aufgekommen sind. <lacht> <lacht> äh,
1: aber sie hat auch noch quasi dann mit euch den Startplatz bekommen. ist ja dann auch manchmal ähm, nicht so. Also nee, eine nicht, andere, ja?
3: die Ernestine hatte ähm, ah, entschieden, hat dass sie ja. äh, doch nicht mitfahren kann, weil das irgendwie... Ich glaube, es darf man erzählen. Sie hat irgendwie ja. doch beschlossen, ähm, sich mehr auf... Zeitfahren zu orientieren, weil sie irgendwie kurz vorher ganz erfolgreich war und hat dann so mit sich gerungen und gedacht, nee, passt eigentlich so gar nicht. Und Lena hat den Startplatz dann übernommen. Ist okay. auch mit Ernestines äh, Namen auf der Rückennummer rumgefahren, das finde <lacht> ganz lustig.
0: <lacht> ja, das geht zum Glück relativ einfach. Genau, ich. Das ja. ist nicht so kompliziert.
1: Wann seid ihr gestartet? Wann
2: seid ihr gestartet? Eigentlich um 5.20 Uhr. Äh, okay. Es gab dann aber ein paar Verzögerungen am Start. Äh, also alle 10, alle, 5, 10 alle 10 Minuten starten ja Ablauf. Gruppen. Ähm, und irgendwie ja, verzögerte sich das dann im Ablauf. Und dadurch sind wir 5.30 Uhr auf die Strecke geschickt worden. Aber Bing, das WIP-Block. Das ging schon. Der
0: WIP-Block ja. von der Oder weil sie auch Genau, die sind zu spät, ihr startet.
1: Ja. Website. Halt. Genau, ja, das aber das machen. ist äh,
0: zu der
2: Jahreszeit ja super, es ist schon hell, ja. man braucht kein Licht. Äh,
1: man kommt ist, doch noch im Hellen zurück auf jeden Fall. Man kommt noch im Hellen auf jeden Fall mhm. zurück
2: und es war jetzt auch nicht so frisch. Äh. So früher morgens ging.
1: Das morgens ging es ja. noch, ja.
2: So ja. zwischendrin war es eigentlich. Außer Lena Hälter war, glaube ich, sehr morgens. mutig, die ist, glaube ich, gleich Kurz Diskurs gestartet. Kurz kurz gekommen, die hat natürlich ja. ein bisschen gefroren. Ja, ich glaub, deswegen auch. musste sie schneller fahren. Ja.
1: Ja. Scheint ja. euer Vorteil gewesen zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Euch ja, oh, muss ja. mich erstmal warm fahren. Ja.
2: Ich glaube, wir hatten nur so acht bis zehn Grad morgens, ja. ja. ne? Genau, aber war wir kamen, wir kamen ja beim Start auch nur 100 Meter weit, bis Heike schon die, die, die Kette runtergeflogen ist und wir erstmal kurz anhalten ja. mussten.
3: Eigentlich war es schade, weil wir ähm, als, als Mädels-Team als erste unter dem Startbogen standen und das irgendwie war das schon
1: cool.
0: Ja. Die Fotos zeigen uns ganz ja. vorne. Ja. Ja.
1: das, war das, war das ist ganz ja. Schade.
0: Wir haben uns wirklich durch alle durchgedrängelt und ganz nach vorne aufgeregt. Das war so cool. Und die Männer mhm. haben dann so, naja, das ist die Weber oder so gedacht. Gentleman halt. Ja, genau. Macht man ja so und dann gerne. hat dann auch, ja. auch einer richtig Fotos gemacht. ne Irgendwie die auf jeden der, Freund, ähm,
3: der Freund von Katrin war dabei. Ja. Der ist ähm, auch, sie also macht Riad und sonst und er ist auch bei Wettkämpfen von ihr immer dabei und ähm, unterstützt ganz toll. Und der hatte sich so richtig eine ne, Marschtabelle ausgerechnet, wann wir mit dem Schnitt an wahrscheinlich welcher Verpflegung sind und hat uns an jeder Verpflegung, wo wir angehalten haben, mhm. empfangen, hat schon Fotos gemacht mhm.
1: und uns strahlend begrüßt und so. Das ja, war, ja, echt das war echt richtig nett. schön. ja. 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 Service. Hm. Ja. So, so, möchte, dann, so möchte Frau das gerne haben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> er hat uns dann auch immer mal wieder
0: motiviert und uns auch äh, Hinweise gegeben, pass auf, gerade in der Streele zwar alles dann, wo er sagt, wenn er rausfahrt, wird gleich eng, dann kommen Schienen, aber danach geht es gut. Ne? So, also, dass wir dann gleich wussten, okay, müssen wir erstmal die ersten 500 Meter sehr aufmerksam fahren. War
1: schon schön. Aber das ist noch Helfer, glaube ich, ne? bei, der, bei, der, bei dieser Schienenstelle. Ja, oder die ja aber, trotzdem, aber trotzdem
2: ja. ist der Hamburger... Wie genau, gestürzt. hinter uns ist wohl jemand gestürzt. Die ist und genau vor meiner Nase
3: gestürzt. Ach, oh. Ach, hey. die, ist, ähm, die ist einfach irgendwie zu ähm, flach auf die Schienen draufgefahren. Und die also es sah ganz gemein aus, weil sie mit dem Kopf sehr in der Nähe vom Randstein gelandet ist. <lacht> ich dachte, uh, aber sie hat sich da bewegt und aufgerappelt. Also Ouch. Da waren auch gleich welche da, die geholfen haben und die uns, äh, die außenrum waren, zugebrüllt haben, wir sollen weiterfahren, das passt schon, sie fühlen mm. sich. Ähm, mm. Aber trotzdem fuhr man so ein bisschen mich mhm. rum. Und wir hatten auch von, äh, von ein paar Hamburger Mädels streckenweise welche mit in der Gruppe. Mhm. Das haben wir, weil du vorhin gefragt hattest, ähm, wir hatten, ich glaube, in der Starterliste mhm. gesehen, dass noch eine andere Gruppe aus Hamburg zur gleichen Zeit startet. Und mhm. das war irgendwie auch ein ähnlich großes Frauenteam. Und dann fingen irgendwie so verschiedene von uns an, in verschiedenen Facebook-Gruppen, äh, so Frauenrennradgruppen gruppen Fühler auszustrecken oder andere. Du kanntest, glaube ich, irgendwen sowieso.
2: Genau, die Donna hatte auch, ähm, die aus Hamburg, auch eben diese Happy Rides dort organisiert ähm, im Vorfeld und darüber haben wir uns schon kennengelernt.
3: Genau, deswegen wussten wir, dass äh, zumindest diese große Hamburger Gruppe auch mit uns am Start ist und dass wir die wahrscheinlich irgendwann unterwegs treffen, war dann ja auch so. Und irgendwo tauchte noch diese zweite Berliner Frauengruppe auf.
2: Genau, das ist das eigentlich. Team von Specialized gewesen. Mhm. Die äh, sind aber kurz vor uns gestartet. Ja. 10 oder 20 Minuten. Mhm. Ähm, aber auch viele, die auch mit uns um die Happy Whites gefahren sind so im Vorfeld zum Training und äh, die wir schon ganz gut kannten. Und die haben wir auch unterwegs äh, ab und zu mal gesehen.
1: Aber ähm, Neustrelitz ist ja glaube ich schon relativ in der ne? Ja. also gehen wir vielleicht nochmal zurück zum, zum, zum Start. Start, ja, wir springen ein bisschen, kein Problem, wir müssen ja nicht jetzt die Runde durchfahren. Ja. Wir können ja erzählen, so wie uns der Schnabel gewachsen ist, aber vielleicht doch noch mal ein bisschen Chronologie reinzubringen, also seid, ihr seid erstmal losgefahren, dann müsst ihr erstmal stehen bleiben und ist die Kette runtergesprungen. Ja. Und dann ging es wahrscheinlich eigentlich erst richtig los, dann ist ja glaube ich diese neutrale Sache, ne? genau. wo es dann auch noch den Berg irgendwie hochgeht, da kann ich noch ja. dran erinnern. Genau, bis zum ja. bis zum Beginn des Berges
2: äh, wird man ja mit der Polizei rausgeleitet, ähm, eben ja aus Sicherheitsgründen wegen dem Verkehr äh, und ja, ja auch relativ gemütlich. Und dann ist äh, am und da zeigt sich dann schon, wer die richtige äh, Übersetzung <lacht> aufgehabt <lacht> hat. <lacht> <lacht> klack, 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 klack. <lacht> Für mich und schon die lieb. beiden Bergmädels sind da übrigens losgesprintet. Ja. Das kann ich, ich nur sagen.
0: Nein, wir haben beide
3: geguckt und gesagt, oh, nee, lass mal nicht so schnell fahren und haben gemerkt, die sind irgendwie doch alle irgendwie nicht so schnell wie wir. Man muss zu Katrin sagen, dass sie wahnsinnig stark am Berg ist. Also da habe ich echt keine Chance dagegen. Die überholt auch ziemlich viele Männer. Und äh, das war schon immer ganz spannend. Ich habe sie ja auch, wenn wir gemeinsam vorne gefahren sind, öfters mal ausbremsen müssen, wenn es so Wellenbogen ja. geht, weil die äh, allen davon gefahren wären, glaube ich. Sonst. Aber es hat dann ganz gut geklappt.
1: Ja, habt, ihr, habt ihr irgendwas äh, verabredet irgendwie auf, äh, weiß ich was, was ihr für eine Reisegeschwindigkeit mhm. fahrt oder wie welche führt oder dass immer alle beieinander bleiben? Oder habt ihr gesagt, irgendwie ach na ja, wird schon und irgendwie findet man sich schon immer wieder jede Fre Ich meine, am Berg ist ja meistens dann eh immer ein bisschen schwierig, ne?
2: Ja, es nee. sind ja jetzt auch nicht ja. so lange Werke. Aber wir haben schon ähm, ja. am Anfang gesagt, wir streben so um die 30 an als Schnitt. Als
0: Schnitt ähm, oder als, also als Als Schnitt. Schnitt.
2: Schnitt. Schnitt. Ja. Ja, ja. Ohne Pause, <lacht> natürlich. Ähm, Nette Zeit, ja. Und ähm, weil wir einfach nicht das Ziel haben wollten, auch einfach nur schaffen und rumlullern, sondern wir wollten schon ähm, ambitioniert, aber auch... Ähm, so dass wir auch alle durchkommen. Also wenn es halt weniger ist, weil es dann doch zu anstrengend ist oder wir, die Gruppe zu klein gewesen wäre, ähm, dann wäre es natürlich nicht so schlimm gewesen. Aber das so als als Richtlinie hatten wir uns vorgegeben.
3: Aber das war im Vorfeld, äh, diese, dieser 30er-Schnitt, war im Vorfeld für manche echt ein kleines Problem. Also die Zahl hatte, ich am so ähm, so, ist, ist eine super Orientierung, so in die Runde geworfen und dann fing man so an zu überlegen. So, okay, 300, ja, schaffe ich wahrscheinlich, aber boah, so schnell war jetzt für mich noch besonders schwierig, weil ein Schnitt mit mehr Bergen natürlich notwendig immer kleiner ist. Und ich konnte mir das einfach nicht so richtig vorstellen. Und es ging aber, je näher dieser MSR kam, in unserem Grüppchen, was wir da auf Facebook hatten, immer mehr die Bedenken, bei Einzelnen rauszukommen, bei manchen ein bisschen mehr. Andrea, die wir vorhin erwähnt haben zum Beispiel, aber auch andere, die gleich gesagt haben, uh, oh, ich habe total Sorge und lieber fahre ich dann doch nicht mit euch und selbst direkt vom Start mussten wir zwei noch überzeugen und wieder einfangen, dass sie sich doch nicht ausklinken aus der Gruppe, sondern erstmal mit uns starten und gucken. Aber man muss bei den meisten sagen, es war echt so ein typisches Mädelsding, dass man sich erstmal nicht so viel zutraut und eigentlich haben es so gut wie alle dann auch trotzdem richtig gut hingekriegt.
1: Na, Die Frage ist ja auch immer noch, also kann man auf Windschatten fahren? Ne? in der Gruppe, wenn du halt genau. dich mit der Führungsarbeit ganz gut dann abwechselst und das hinkriegst ja. oder halt welche auch wirklich einfach stärker sind, ja, dann fahren sie halt mehr vorne. Ist mhm. ja jetzt auch, also ist ja kein Weinbruch irgendwie, ne? Genau, also, das, das
2: unterschätzen ja. oder haben denke ich auch einige unterschätzt, dass man ja doch in, in der Gruppe doch viel lockerer fahren kann dann die 30 jetzt, wenn wenn man jetzt ja. alleine die nur 100 Kilometer am, am Feierabend fährt ja. in dem Schnitt. Und, und.
3: Ja. Ja, Am Anfang hat es auch so ein bisschen gedauert, bis wir uns äh, zusammengerüttelt hatten. Wir hatten eine, eine ganz gute Vorgabe, ähm, wie wir wechseln und wie also nach welcher Zeit wir wechseln. Das war relativ kurz. Und ähm, das war aber am Anfang wir, so ein bisschen wir,
1: ungleichmäßig. Was war das für eine Zeit? Wie habt ihr euch da angesprochen? Ähm,
2: also wir haben einen vereinbart, äh, den, den typischen Mallorca-Kreisel mhm. ähm,
1: und... Was bedeutet alle, der? Ich war noch nie auf Mallorca, das müssen wir mal erklären. <lacht> <lacht> ich
2: war ähm, auch noch niemals in
1: New York. Aber. Also Wir fahren halt in Zweierreihe <lacht>
2: und äh, der beim Wechsel fährt jeweils der Linke vor den Rechten und dann wird das eben so durchgekreiselt.
0: Die ganze Gruppe rotiert im Die Krebs.
2: ganze Gruppe rotiert dann
1: aber also also, nicht oder permanent, oder, sondern oder, oder, nur alle fünf
2: ja. Minuten haben wir so als okay. Richtlinie ja. erstmal am Anfang. Ähm, natürlich, wenn es dann am Ende hin schneller wechseln, äh, gewechselt werden muss, weil es dann anstrengender wird oder sowas oder Gegenwind kommt, dann natürlich ein bisschen kürzer. Aber einfach so als Richtschnur, dass nicht jemand drei Stunden vorne fährt also <lacht> und, und sich fertig macht, ja. sondern auch wirklich auch ein bisschen aufgefordert wird. Lieber öfter wechseln. Bisschen Kraft einsparen, weil 300 Kilometer sind ja lang.
1: So 300 Kilometer ja. Ja, die müssen halt gefahren werden.
3: Ja, ja. es hat am Anfang äh, war es so ein bisschen ruckelig noch mit dem Tempo, also weil manche glaube ich gedacht haben, wenn sie vorne sind, müssen sie irgendwie besonders reinknallen und andere mhm. waren dann einfach gleich mal sind vorgekommen, dann war es wieder dreimal mal langsamer. Ja, so, aber so mit der Zeit <lacht> nach äh, nachdem jede so zwei drei Mal vorne waren, hatten wir eigentlich finde ich so ein ganz schönes konstantes Tempo. Ja. Auch über die Wellen hinweg hat man halt immer versucht, so ein bisschen äh, rauszunehmen, wenn man vorne war, dass die, die nicht so stark sind, auch das gut halten können. Also das lief eigentlich wirklich ganz mhm. geschmeidig, finde ich. Klar, sind, mussten manche dann mal ein bisschen reißen lassen und man hat auf die wieder gewartet. Aber eigentlich lief das so ganz gut, finde ich. Genau,
2: wir sind ja auch vorher nie in der Konstellation zusammengefahren. Also nur immer teilweise, dass sich Leute untereinander kannten, aber alle zusammen auch noch nicht. Mhm.
0: Genau. Wir haben den ersten Abend vorher wirklich persönlich zum Zeit kennengelernt. Und so schlecht kann man nicht hier fahren sein, weil, wenn man sich umgedreht hat, weil wir müssen sagen, <lacht> wir, wir haben, wir haben wirklich äh, 300 Kilometer Führungsarbeit gemacht, ich glaube bis auf 10 Kilometer, wo wir mal in einer Gruppe drin gesteckt haben. Äh, wenn man dann sich mal vorsichtig umgedreht hat, also mir ging es so, das sind dann so meine äh, Angstmomente und dann sieht, okay, jetzt sind hier 50 bis 80 Leute hinter dir. 50 bis 80 Männer meistens, das so ja, das eher eher
2: die nicht mitkreiseln <lacht> mit wollen, ja. wollen. Und, und dann kann es ja nicht
0: so schlecht Respekt, sein. man soll die Frauen nicht stören. ja, ja. Also, dann kann es nicht so schlecht sein und einige haben uns das ja dann auch, auch später dann immer wieder gesagt, dass wir ein total super konstantes Tempo fahren, ganz gleichmäßig, und aber helfen wollten sie uns auch. Ja, gut, nicht. andere haben das so
3: gemacht, dass sie mit durchgekreiselt sind, und bis dann sie weg. beide vorne waren und dann zack, weg.
0: Ja, das war besonders. Ja. Okay. Ja. Zeigen wir euch mal, was wir können. Ja, das stimmt. Das das war hat auch eine von euch
1: irgendwie eine, eine Cam am Hinterrad gehabt oder nee, so? Nee, ist nee, das ist nee. ja immer ganz schön, nee. dann zu sehen, was nee. da so ist. Aber abgeht. es gibt tatsächlich
3: äh, ein Video, auf dem wir drauf sind, auf dem auch unsere Zieldurchfahrt drauf ist, weil wir, ich glaube so ungefähr das letzte Drittel der Strecke vielleicht auch länger. Ich kann das gar nicht mehr so schätzen. Einen, ähm, einen männlichen Mitfahrer hatten, stimmt, den wir stimmt. adoptiert haben. Oh. Ähm. <lacht> Erst wollte er auch nicht so richtig, aber ich habe Lena, hat ihn dann eingefangen, <lacht> <lacht> Als er sich vorne dann auch so vorsichtig, er war gar nicht viel schneller als wir, aber jedenfalls hat er dann ähm, sich überzeugt, oder oh, du am rein irgendwie hat er sich überzeugen lassen, doch mit uns zu fahren und hat sich auch wohlgefühlt Und der macht ähm, immer so eigene kleine Podcasts äh, hm. oder Videoblogs, wie auch immer. Und hat dann immer erzählt, äh, so wie er da so gefahren ist und am Anfang ganz viel allein und jetzt hat er eine total geile Gruppe, erzählt <lacht> ja, er in Verpflegung. Da hieß es nur geile Gruppe, aber das waren definitiv wir. <lacht> Mit denen fährt er dann jetzt auch gleich weiter, erzählt er so, ja, und das ist voll cool und das läuft jetzt noch geschmeidig durch bis zum Schluss und die fahren so schön konstant und blub, blub, blo. blo, blo. Und dann kommt äh, wenn er so, also später erzählt er dann immer die Mädelsgruppe, die Mädelsgruppe. Yeah. Und äh, ganz süß war dann auch in den Kommentaren unter seinem Ding drunter, also Mädelsgruppe yeah. und super und toll gefahren. Also der
0: war auch Wir so ein wirklich Geschenk, ein großer ja. Fan von
3: uns. Ja, super Mädels waren eigentlich groß.
4: Der Helm.
0: Genau, ja, Helmut. der hat aber ich auch mitgeholfen. Mit ja. Also der ja. hat sich nicht nur hinten reingehangen, sondern der hat auch immer mitgekresselt und hat sich da ja, voll hat verdient. Ja. Ja. <lacht> aber das war arm. Wir, wir, am wir, Ende. Wir, wir,
1: wisst ihr, wie so ein Videoblog heißt, für wer da mal ja. reinhören mag oder so? Nee, habt ihr mal Nee, ich den Link kann ich dir schicken, den haben wir. Ja, man kann ich, kann ich im, im äh, Blog postern. So ja, so das ja. Gut ja, das ist echt süß. <lacht> <lacht> Ja ich, würd, ja, ich würde da gerne mal einmal kurz einhaken, weil ähm, äh, Topic-getrieben sozusagen mal eben in die Chronologie reingrätschen. Äh, also ähm, ich fahre ja selber seit Jahrzehnten Rennrad und ich bin vor 30 Jahren RTS mitgefahren. Da war eine Frau ein Kuriosum dass man auch immer überholen musste, logischerweise. Und das war halt auch manchmal dann nicht so einfach, wenn dann so eine Frau halt doch einfach mal schneller war. Also das ist das, was ich kenne. Und ich war halt meistens auch die einzige Frau oder eine von sehr, sehr wenigen, die sich irgendwo verloren haben, weil das, das gab es einfach nicht, es war einfach nicht vorgesehen. Also das hat man einfach gemerkt. Oder ich habe es, also, also Frau hat es einfach gemerkt irgendwie. Und ich finde, dass sich das in den letzten zehn Jahren ganz gut aufgebrochen hat, weil einfach mehr Frauen auch fahren. Also nach meinem Empfinden, so ungefähr seit so fünf Jahren, finde ich, dass das mit den Männern und mit den Jungs auch zunehmend besser funktioniert. Also dass das nicht mhm. mehr so was Exotisches ist. Kleine Anekdote am Rande. Ich bin dieses Jahr die, zum fünften Mal die Neusehen Classics mitgefahren. Da hat mir zum ersten Mal ein anderer Radfahrer an den Hintern gefasst. <lacht> das, war, <lacht> das war aber dermaßen in Ordnung, weil das so respektvoll war. Weil ich wollte halt nach rechts rüber und er war da. Und ich habe ihn halt nicht gesehen, weil er war genau da im toten Winkel. Also ne, ich konnte ihn einfach nicht sehen. Und das war einfach einmal so das Übliche, Anfassen eben, hey, du kannst hier nicht reiten, ne? Also das war, war überhaupt kein Problem. Das war das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Das war aber auch das erste Mal, dass mir das so auch respektvoll und rein sportlich bezogen passiert ist. Also da, da war wirklich allein von der Geste her überhaupt kein Raum, da irgendeinen Sexismus rein zu interpretieren. Das ging einfach wirklich gar nicht. Und das, das finde ich sehr, sehr cool, weil das schon eine gegenseitige Sache ist. Also ich habe in dem Moment gedacht, hm, wenn ich so männlicher Radfahrer gewesen wäre, ich glaube, ich hätte mir das wahrscheinlich fünfmal überlegt, ob ich das mache oder nicht mache und wie ich das mache. Und kann ich mich darauf verlassen, dass das auch richtig ankommt? Also, das ist ja, also ich finde, wenn es halt gut geht zwischen den Geschlechtern, dann finde ich es immer eine gegenseitige Leistung. Also, es ist immer was, dass Frauen halt auch einfach selbstbewusst fahren und eben halt auch wirklich fahren und auch sportlich einfach also sportlich fair und kompetent fahren und sich auch eben als Sportlerinnen verhalten. Es ist aber umgekehrt auch, dass sie halt dafür auch anerkannt werden und dafür damit dann auch gleichwertig behandelt werden, so dass die Sache halt auch einfach funktioniert irgendwie. Und zum Beispiel hatte ich aber bei der MSR, die ich mitgefahren bin, dem, das mieseste sexistische Erlebnis seit Jahren. Das muss ich das muss ich einfach auch, Ich meine, da kann die MSR nichts dafür. Ne? Ich habe das auch mit... Ähm, Detlef, glaube ich, hat da ja mal äh, besprochen oder zumindest angemerkt, was mir da passiert ist. Also, ne, die Veranstalter können ja nichts dafür. An der Stelle übrigens meine Grüße an, an Detlef, glaube ich, können wir machen. Hat er mal wieder großartig, großartig organisiert. Ja,
2: <lacht> die größte MSR aller Zeiten, <lacht> Echt? Ja. oder beste MSR aller Zeiten, sollte es gewesen sein. Ja.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Wir waren ja dabei. Ja. Dann <lacht> Und zwar ist mir Folgendes passiert. Also ich bin äh, re relativ lange alleine gefahren. Vor mir waren drei Männer, die so ein bisschen rumdümpelten. Der eine irgendwie so Mountainbike und so Typ irgendwie, Spiegel kann vor Kraft nicht gehen, sagt man in Berlin. So. Und Kraftmeier irgendwie, Trikot halb, also mehr als halb offen. so. Und ich habe die halt überholt und bin einfach mein Ding gefahren. Und das hat bei denen irgendwie den Jagdinstinkt geweckt. So, Dann fingen die die ganze Zeit an, so hinter und neben mir und teilweise vor mir zu fahren was ich schon echt Sprech. extrem unangenehm fand. Ja. Und insbesondere der Typ mit dem offenen Trikot fuhr halt permanent neben mir und starrte mir permanent auf die Brüste. Über eine ziemlich lange Zeit. Und das fand ich extrem unangenehm. Und nun weiß ich, also es ist halt Radsport. Also erstens, ich reagiere auf sowas nicht, weil finde ich bescheuert. Dann dachte ich irgendwie, okay, wir werden schon merken, dass es mich irgendwie relativ kalt lässt und mir eigentlich auch schnurz ist, weil ich fahre halt mein Ding. Wenn sie mir zu nahe kommen, dann fahre ich halt meine Ellbogen aus, wie man das halt macht, ne, wenn einem jemand zu nahe kommt. Und dann Irgendwann werden sie schon das Interesse verlieren. Das war aber nicht so. Dann ging dieses Spiel weiter, ein paar Kilometer, weiß nicht, zwei, drei Kilometer. Dann dachte ich, okay, aus Erfahrung weißt ich, du kannst ja nur zwei Sachen machen. Entweder du fährst halt so langsam, dass sie das Interesse verlieren und irgendwann weg sind, weil sie müssen ja irgendwann zeigen, dass sie halt schneller sind. Dann lässt du sie halt wegfahren. Oder du fährst halt schneller, weil das ist halt Radsport. Ne? Im Radsport gilt ja, der Schneller ist, hat halt recht. Also das ist halt Sport. Das so ist halt die Regel. <lacht> Da dachte ich halt, ich versuche erstmal schneller, weil Körner hatte ich noch. Das war, glaube ich, so nach zwei Drittel ungefähr. Da dachte ich, ja, okay, ich kann da noch ein bisschen reinknallen. Und damit bin ich sie auch tatsächlich losgeworden, bis auf einen. Der ist wirklich beharrlich 10, 15 Kilometer an meinem Hinterrad geblieben. Und das war halt das Spiel zwischen den Jungs da. Ne? Das war sozusagen, also wer, scha wer schafft es, die Frau halt zu erjagen? So. Und dann habe ich mich irgendwann äh, umgedreht, habe gesehen, der ist noch da langsamer geworden, dann fuhr er neben mir, stierte mir auf die Brüste und ich dachte mir, was ist das mit denen kaputt? irgendwie? Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich muss man dem jetzt mal irgendwas sagen, damit er mal checkt, dass das hier irgendwie nicht funktioniert. so Und dann habe ich so habe ich ihn so unglaublich angeguckt und meinte dann so, sag mal, bist aber jetzt nicht zehn Kilometer im Windschatten von einer Frau mitgefahren, oder? Und er so, was? Nee, 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 nee. ich gesagt, ja, wäre ja auch ganz schön peinlich, oder? <lacht> so, und dann war er weg. So, damit, damit war dann irgendwie Schluss. Und das war echt, also seit wirklich, ich glaube, irgendwann hatte ich mal so ein Duell mit einer Dorfjugend, die mich irgendwie eingekastelt hat, ne also Stichwort MeToo im Radsport, gibt's alles, so. Das war, also seit, seit damals, seit ich 15 war, war das irgendwie vor, ich glaube, zwei Jahren war das oder so, also die mieseste sexuelle Belästigung, die ich im Radsport erlebt habe. So, das, das mal als, ähm, einfach nur quasi als Bericht, ja, das kommt vor, das gibt es. Ich meine, da kann niemand was dafür, da können auch nicht alle anderen Männer was dafür, ne? also deswegen habe ich es jetzt nicht erzählt, aber einfach nur, um mal gesagt zu haben, also ja, das gibt es, es kommt vor, es irgendwie scheiße. So, und warum ich jetzt diesen kleinen Exkurs gemacht habe, ist, ich würde ganz gern von euch mal hören, also wie 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 findet ihr Diesbezüglich Radsport, habt, habt ihr ähnliche Erlebnisse vielleicht schon mal gehabt? Das ist so, so der, das eine Ding, auch jenseits der MSR. Wenn ihr wollt, könnt ihr erzählen, müsst ihr aber nicht erzählen, natürlich, ist ganz klar. Und ähm, die, die andere Sache ist eben nochmal, um das auch in Kontext zu setzen, bezüglich der Entwicklung, so nach meinem Gefühl, so die letzten fünf Jahre, wie vielleicht äh, sich dahingehend bezüglich Geschlechterverhältnis die Dinge vielleicht auch einfach verbessert haben oder was ihr vielleicht auch angenehm fandet oder was ihr so, so registriert habt in eurem Erleben, würde ich gerne, glaube ich, kurz den Raum aufmachen, da mal so einen kleinen topic -getriebenen Exkurs zu machen, falls ihr Lust habt, dazu was zu erzählen. Wenn nicht, dann machen wir ganz normal mit der MSR weiter. Ihr schaut ein bisschen, weiß nicht, ob euch nichts einfällt oder keine äh, Ahnung. Doch,
3: ich, ich glaube, es ist eher so ein Ding <lacht> zuerst.
4: Ja, geht okay. Okay.
3: Ja, los. Ja. Also ich habe leider eine ganze Latte so ziemlich ekelhafter sexistischer Erlebnisse, was auch daran liegt, dass äh, da wo ich normalerweise fahre, nicht ganz so viele Frauen äh, sichtbar sind wie in Berlin. Das finde ich mhm. für find mich sehr cool, wenn ich hier mal unterwegs bin, weil es einfach mehr Frauen, äh, wenn die fahren, dann sieht man sie halt auch. Das äh, verläuft sich ja auf dem Land einfach ein bisschen mehr. Dann äh, habe ich leider nicht ganz wenig Oberweite, dass man das auf dem Rad natürlich immer sofort sieht. Deswegen bin ich auch schon angetextet worden, nicht nur einmal. Mhm. Ähm, ich will jetzt keine Anekdoten erzählen, weil sonst äh, können wir Kann allein damit auch noch gehen, aber <lacht> ja. ähm, was ich Also aber, erzähl, was du erzählen möchtest. Was ich, sehr, was ich ist, sehr, ja. sehr positiv fand bei der MSR, ist tatsächlich, zumindest habe ich so erlebt, vielleicht habt ihr das ganz anders mitgekriegt, würde mich gleich auch interessieren. Dadurch, dass wir ja diese, diese Zehnergruppe waren oder teilweise auch ein bisschen mehr, weil wir unterwegs noch ein, zwei aufgesammelt haben, wir sind aufgefallen. Wir haben relativ viele auch Männergruppen überholt und es war meistens so, wenn man gerade rechts gefahren ist, konnte man die so ein bisschen murmeln hören, wenn die gecheckt haben, <lacht> uh, da fahren gerade zehn Frauen an Oh, an uns vorbei. <lacht> äh, es gab schon irgendwie Sprüche, oh. die waren erstaunt. Ähm, manche haben wir dann auch, weil irgendwie eine Verpflegung zwischendrin war oder weil wir mal irgendwie kurz anhalten mussten, wegen irgendwas, noch ein zweites Mal überholt. Und dann kam so ein raunendes, oh, da ist wieder die Frauengruppe. Mhm. Äh, so, also das fand ich, äh, hat... War ganz cool, es hat eigentlich Spaß gemacht, weil es schon respektvoll war. Ja. Also ihr Anerkennst eigentlich. Ich. Ja. 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 Es gab mit Sicherheit auch ein paar doofe Kommentare, aber ja. ich glaube, das haben wir durch unser Auftreten und dadurch, dass wir so diszipliniert als Gruppe da durchgefahren sind, einfach allen vorweggenommen. Und das fand ich so als, als Erlebnis echt sehr positiv. Ich habe es das Wochenende drauf, da bin ich in der Schweiz am Bodensee bei so einem großen Radevent mitgefahren hatte ich auch wieder so Licht- und Schattenerlebnisse. Also ich, ja, ich fahre am Berg ein bisschen schneller als manche Männer, die damit gefahren sind und deswegen haben auch einige so ein bisschen doof getextet oder dieses übliche, ich muss dann mit Ruck Kopf zurück überholen und um mich dann wieder überholen zu lassen, weil ich eigentlich zu langsam bin, etc. Einen <lacht> habe ich quasi den ganzen
1: Berg hochgezogen. Ich würde mal kurz sagen, nee, wir grinsen alle, also wir kennen das. Einen <lacht> also also habe
3: ich echt quasi den ganzen Anstieg hochgezogen bin dann irgendwie nicht so richtig losgeworden, auch nicht durch schneller fahren. Das hat er irgendwie halten können. Aber zu meiner großen Überraschung sagte er dann an der Verpflegungsstation oben auf der Passhöhe, hey, danke, du warst eine super Pacemakerin. Fair enough. Immerhin. Immerhin
4: also mich hat er zwar tierisch
3: anerkannt. genervt, dass ich denn nicht los wurde, aber <lacht> das war zumindest cool. Und später bin ich ein Stück alleine gefahren, bin auf einen aufgefahren, der dann gefragt hat, ob er dranbleiben darf wow, mhm. dann hat sich noch ein Dritter drangehängt, der nicht gemerkt hat, dass ich führe und irgendwann, als ich dann aus dem Wind bin, hat er gemerkt, dass jetzt sich eine Frau hinter ihm setzt und dann ist er erst mal kurz neben mich und so, hey, das hast du richtig gut gemacht. <lacht> ich halt so, wow, bin ich im Paradies? Mhm. Also das ist mir wirklich selten äh, passiert, dass, dass Männer das wirklich so respektieren und anerkennen, dass man einfach gut fährt und ein äh, Ne, bei einem Mann würden sie sich nicht bedanken, sondern es halt einfach machen, glaube ich. Aber, also machen, das nicht, machen sie auch war manchmal. Das fand ich trotzdem ein ganz erfreuliches ja. Erlebnis so im, äh, als Kontrast zu den hässlichen Sachen, die Frau so auf dem Rad erlebt ansonsten.
1: Ich würde gerne hier nur einmal kurz noch einwerfen, Also mich irritiert das immer. Natürlich, also es gibt einfach diesen Filter. Man fragt sich halt irgendwie, wenn Männer sich so oder so verhalten, machen sie das jetzt, als wäre ich eine Frau bin. so. Und ich finde das sehr gefährlich, weil das es ist, also das hakt einfach ein. Man, man, also als Frau fühlst du dich vielleicht irgendwie eher als Frau irgendwie herabgesetzt aus welchen komischen Gründen auch immer. Und ich habe halt für mich die Erfahrung gemacht, allein dadurch, dass ich diesen Filter habe, so ähm, interpretiere ich halt viele Aktionen als diskriminierend gegen Frauen. Obwohl sie eigentlich entweder gar nicht so gemeint sind und tatsächlich auch ganz anders gemeint waren. Ich kriege es aber gar nicht mit, weil ich einfach diesen Filter drin habe als alte 80er Jahre Feministin. Ich kann da einfach nichts, so, also kann da nichts dafür. Ich kann es halt, nur reflektieren und versuchen halt ne, zu sehen, oh nee, das war jetzt anders und versuchen, das halt zu lernen irgendwie. Ne? Und was ich angefangen habe seit ungefähr so zehn Jahren, ähm, frage ich halt Männer einfach, wenn passiert dir das auch? ich habe die und die Situation gehabt, der Typ hat das und das gemacht, passiert dir das auch, das ist das was, was du kennst, um irgendwie rauszufinden, also ist das eine Aktion, die jetzt nur gemacht wurde, weil ich eine Frau bin oder machen die das einfach? Und mir haben sehr, sehr viele Männer, gerade im Radsport auch gesagt, nur das machen die unter Männern genauso. Also sehr viele Situationen sind wahrscheinlich tatsächlich gleich und das Ändert ja nichts daran, dass man sich damit oder dass Frauen sich damit besser oder schlechter fühlen, ne? Weil damit, mhm. darauf kommt es halt im Endeffekt an. Also das mitzukriegen, dass halt für eine Frau bestimmte Signale, die die Männer untereinander machen und vielleicht eigentlich gleichberechtigt sogar gemeint sind und anerkennt, weil die halt für sich denken. Naja, ich behandle die so wie meine Kumpels halt auch, ist ja dann alles okay, ist ja Gleichberechtigung, so, ist ja auf Augenhöhe. Aber nee, es kommen halt manche Sachen einfach anders an. Und da fängt es halt an, schwierig zu werden, ne? auf beiden Seiten. Das ist, ist halt dann eben genau diese gegenseitige Leistung mit diesen Unsicherheiten, die da mitschweben, irgendwie umzugehen und das halt richtig einzutüten. So, ne? Also braucht eine Offenheit von Seiten der Frauen, braucht aber auch ein Bewusstsein von Seiten der Männer, um da irgendwie zusammenzukommen. Also ich glaube, ja, Männer machen das untereinander auch so. Manchmal schon, aber das, ja. das war,
3: die Gedanken kenne ich, aber das war tatsächlich so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, wenn der allein auf einem längeren Stück fährt und da fährt einer einzeln vor ihm oder zwei und er hängt sich da dran, dann würde er wahrscheinlich nicht, gesagt. Also zumindest hatte ich das Empfinden in der Situation, dass es jetzt für ihn was Besonderes war, mhm. dass eine Frau so gut geführt hat.
1: Aber kann so oder so gewesen sein. Vielleicht auch nur deswegen, weil es halt so wenig Frauen gibt und auch ja, wenige, die halt stärker fahren. Also das, ja, da fängt es genau mhm. an mit den, mit den Schwierigkeiten. Hm? Ja.
0: Also ich kann ja auch mal so zu diesem Thema noch kurz sagen. Also ich muss sagen, so jetzt innerhalb Berlins, in den, in den Rennradgruppen passiert mir das eigentlich nicht. Also da ist vielleicht mal ein flapsiger Spruch, aber ich bin da auch nicht ganz so empfindlich.
1: Ja, ist ja auch Berlin,
0: ne? Ja, ja, ist ja auch Berlin. Was mir allerdings auffällt, dass man mal einen Spruch kriegt von Leuten, die halt nicht unbedingt mit Radsport am Hut haben oder eben nicht so sportlich unterwegs sind, wo man dann so denkt, oh, lass mich doch einfach in Ruhe. Mach doch Aber mal das, deins und ja, mal ist dann Ja, halt, das ist dann halt ja. so ein macho von irgendwelchen, weiß ich nicht, die sich da provozieren müssen, keine Ahnung. Aber das hat dann für mich nichts mit dem Radsport zu tun, sondern das ist dann wirklich typisch Mann. Hm. Und der fährt dann auch nicht unbedingt Rad oder nur so ein bisschen. Und mh, dann denke ich, okay, nächste Abend bin ich weg. Passiert mir <lacht> eigentlich dann ja. eher auch im Stadtverkehr als auf einer Gruppenausfahrt. Also da muss ich sagen, eher nicht. Also kann ich auch nicht sagen, dass ich mich da irgendwie jemals wirklich doll ins, nicht belästigt, aber irgendwie schlecht gefühlt habe. Nö. Ja.
2: ja, ich denke auch, das ist so teils, teils. Man kriegt ab und zu natürlich mal, auch wird man belächelt, ähm, auch wenn man da so als Frauengruppe auftritt oder, oder sich äh, sonntags äh, zum, zum, zur Ausfahrt trifft, äh, und nur Frauen stehen da, dann gibt es dann immer so, aha, ist das hier das Kaffeekränzchen oder so ungefähr. Ähm, aber andererseits kann ich auch bestätigen, was Tanja meinte, wenn man dann zeigen kann, dass man doch auch schnell unterwegs ist und auch sportlich, ähm, kriegt man auch schon echt positive mhm. und ja respektvolle Kommentare. Und das finde ich schon erstaunlich <lacht> oder finde ich toll.
0: Also es geht mir auch so, dass man dann eher so dieses auf Augenhöhe... Ja. Das ist, also man, klar, man kriegt ein bisschen mehr Anerkennung, weil der Mann schon sieht, okay, es ist eine Frau und eigentlich erwartet man es nicht. Also diese, diese Erwartungshaltung ist noch nicht da oder diese Gleichberechtigung im Kopf ist noch nicht da. Aber das ist ja auch was Schönes, wenn man halt von seinen Freunden, Sportkollegen Anerkennung bekommt, wow, hast du toll gemacht. Also Respekt, also wirklich so vom ganzen Herzen, ne? also nicht irgendwie ja. so blöd, sondern... Ja, oder danke, dass du mich gezogen hast und irgendwie so, das
3: ist ja schön. Mhm, das stimmt. Ja. Das, diese, man erwartet das von Frauen nicht, das habe ich schon ganz oft erlebt. Ich mhm. fand da immer ein schönes Biotop für sowas, wenn ich auf Mallorca war. Ich mache da immer wieder mal alleine Radurlaub und fahre dann in so geführten Gruppen von so großen Radveranstaltern mit. In den schnelleren ist es dann so, oder in denen die anspruchsvolleren Touren mhm. fahren, ist es ganz oft so, dass ich die einzige Frau bin oder allenfalls mal noch eine zweite, und das ist dann so richtig cool, weil eigentlich kennt man niemanden oder allenfalls mal einen, weil der das letzte Jahr auch schon da war oder so. Aber wenn sich da morgens alle sammeln, sie, kann man das ganz toll beobachten. Mhm. Du wirst abgecheckt von allen. <lacht> ja. Erstmal so, wie mm", sieht die aus? Dann wird losgefahren und ist ja erstmal meistens noch flach. Und naja, und dann drängeln die sich auch alle immer schon so schön vor, weil die fahren ja eh stärker, denken sie dann kommen so die ersten Anschläge. Okay, ups, die fährt dann mir vorbei. Und so das, das kann man dann so im, im Verlauf der Tour richtig schön beobachten. Ähm, oh, Scheiße, die hat mich jetzt in der langen Abfahrt überholt. Äh, das ist offensichtlich die Höchststrafe, Frau überholt Mann in einer schwierigen technischen Abfahrt, finde ich aber also feiere ich sehr inzwischen.
4: <lacht>
3: <lacht> 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 aber also das, das finde ich wirklich ganz interessant, oder auch wenn äh, mein Freund manchmal dabei war der hatte irgendwie einen Unfall gehabt in dem Jahr äh, und ist deswegen meistens in einer einfacheren Gruppe mitgefahren. Und wir haben uns dann beide so ausgetauscht, so, wie war es denn bei dir heute, wie war es denn bei dir? Ja, er hat sich so ein bisschen unterhalten und dann fragen die immer alle, bist du alleine da? Nee, mit meiner Freundin. Ach, fährt die in der Plauschgruppe? Ja. Und, und bei mir das, das ja Spiegelbild. Ja. Ähm, so, ja. Boah, du fährst ja schon ganz schön gut und so und hier bist du eigentlich alleine da? Nee, ich bin mit meinem Freund. Ah, krass, und wenn du so fährst, dann fährt der bestimmt in der Speedgruppe. <lacht> Hm, das ist äh, genau ja. umgekehrt, als ich dann gesagt habe, nee, der fährt bei Hobby mit. Ähm, oh, also man merkte so richtig, das passt jetzt nicht
1: ins Klischee. Mit dem e irgendwie so <lacht> Mit dem E-Bike, <lacht> war echt
3: so total
4: witzig. Und das
3: ist uns nicht nur einmal passiert, sondern äh, wiederholt an mit unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen. Das also, ist äh, offensichtlich auch so eine ganz äh, klare Erwartung, wenn es ein Rennradfahrendes Paar ist. Muss der Mann derjenige sein, der stärker fährt, schneller, mhm. längere Touren fahren kann und so weiter? Also mit der Erwartung ähm, kann man dann auch sich einen Spaß mit den
1: Leuten machen. Das ja. Macht es leichter erträglich, die dummen Sprüche <lacht> auszuhalten. Also mir ist noch wichtig, äh, noch zwei Dinge, äh, vielleicht ein bisschen zum Abschluss von diesem Exkurs, aber ich weiß nicht, ob euch vielleicht noch was dazu einfällt, zu sagen. Ähm, der eine Punkt ist, ähm, es gibt natürlich auch, ich grüße jetzt mal den Gunnar Fehlau. <lacht> es gibt natürlich auch den umgekehrten Sexismus. Also wenn, du, wenn ich als Frau fahre und ich denke, da kommt so ein Mann, der muss mich jetzt natürlich überholen. ne, ist auch doof. Also es ist genauso doof wie ein Mann, der denkt, oh, da ist jetzt so eine Frau. die, ne? Also also ja, es ist auch irgendwie doof. Ne? Auch wenn es natürlich eine gewisse, einen gewissen Erfahrungswert auf irgendeine Art matcht. so, ne, Aber not all men. ne, sind nicht alle <lacht> Männer. Also... <lacht> also Finde ich muss man fairerweise auch zugestehen. Also in dem Maße, in dem man halt sagt, oh Mann, ne und mit den Männern wieder, ne, und da war ja total doof und so. Finde ich muss man halt auch zugestehen, dass man selber diese diese das macht halt was mit einem irgendwie ne. So, ja. aber mit, es macht mit allen was, es macht mit den Männern was, es macht mit den Frauen was, steht irgendwie dazwischen und muss halt irgendwie gucken, dass man damit umgeht. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, vielleicht bin ich da noch ein bisschen mehr betroffen durch die Länge, also durch die Jahrzehnte, die ich halt eben schon Rennrad fahre. Also, ich glaube, ihr seid da alle, also, ich glaube, nee, Antje, ein bisschen älter als ich, aber ihr seid, ihr seid, glaube ich, alle ein bisschen später eingestiegen, als ich in das, in das Rennrad fahren, wenn ich das mhm. richtig sehe. Also, eben durch diese, weiß ich nicht, bei mir jetzt 30, 35 Jahre, die da an Erfahrungen sich irgendwie aufgesammelt haben. Ich habe halt bei mir auch gemerkt, ich habe so einen internalisierten, äh, Frauendiskriminierung als Frau gegen andere Frauen drin, weil es für mich halt wirklich jahrzehntelang so war, das hat sich auch erst in den letzten drei, vier Jahren ungefähr geändert, wenn ich halt bei so einer Veranstaltung war und da fuhr eine Frau mit, da habe ich halt gleich gesehen, okay, die, die schnuffst du jetzt locker weg irgendwie, ne? Ah, mhm. oh, da ist eine Frau, ja, schnell mal überholen, irgendwie so. Und das ist halt auch nicht fair. Also das ist im Grunde von mir als Frau genau dieser, denkst, dieser männliche Blick, oder oh, ist ja eine Frau, naja, die kann ja eh nicht Fahrrad fahren. Und ich meine, wie scheiße ist denn das irgendwie? Ne? Ich meine, es hat natürlich von der Erfahrung her meistens gestimmt. Also es ist als Fakt nicht falsch, aber es ist trotzdem scheiße. <lacht> und um das um dem ganzen jetzt mal wieder den richtigen Dreh zu geben, ich hatte äh, letztes Jahr bei den Neuseen Classics und dieses Jahr auch wieder zum ersten Mal, also letztes Jahr wirklich zum ersten Mal, dass ich in ein größeres Feld reingeraten bin, so 50, 60 Leute und ich habe da drin nicht nur in der in der Führungsspitze zwei, drei starke Frauen gesehen, die da mit Männern gefahren sind und sich sehr gut abgewechselt haben, sondern ich habe auch im Feld dahinter gesehen, da waren mindestens zwei, drei Frauenteams drin, die halt zu zweit oder zu viert gefahren sind und die, und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, die zwischendurch auch einfach mal raus sind und gesagt haben, so, wir machen jetzt mal hier unser, wir gehen jetzt mal raus aus dem großen Feld, wir, wir gehen jetzt mal als vier, vier Frauen, die wir eigentlich fahren, ne? wir gehen mal raus und wir überholen mal und, oder also jetzt im Rennen würde man sagen, wir greifen mal an ne? oder also sowas irgendwie. Und mich hat das wirklich bass erstaunt, weil mir das so aufgefallen ist, weil es mir aufgefallen ist als ein First. Das war das erste Mal, also letztes Jahr bei Neuseen Classics, dass ich sowas erlebt habe, dass wirklich eigenständige Frauengruppen da waren, die halt nicht nur quasi, oh, wir fahren das jetzt mal so als Frauengruppe Kaffeeklatsch irgendwie mit, ne? was ich bis daher immer so abgespeichert hatte, sondern nee, wir machen mal. Und ich habe mich mit denen auch super gut unterhalten. so ne? Ich bin dann da mal rein, wenn die dann raus sind, also als Gruppe raus sind, mich gleich mal dran gehängt irgendwie und auch gleich mal gesagt, hey, gute Führungsarbeit und so, wenn ich ja eine Weile da im Windschatten irgendwie mit bin irgendwie. Und ich habe auch gemerkt, dass das für die auch, also es war quasi wechselseitig. Also wir waren sozusagen gegenseitig davon erfreut, dass wir als Frauen uns auch Komplimente geben konnten, mhm. für dass wir zusammen gefahren sind. Und das da habe ich, anhand dieses Kontrastes, habe ich erst gemerkt, dass ich eigentlich selber für so einen internalisierten Frauendiskriminierung in mir drin habe, so zu denken, oh, da fährt eine Frau, Die kannst du ja mal schnell überholen irgendwie. Ne? Also die Zeiten sind halt auch, also die sind für mich jetzt vorbei, ne? <lacht> 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 so, so einfach kann ich mit der Idol jetzt halt auch nicht mehr holen irgendwie. Ne? Das macht halt was, ne, mit diesem Geschlecht, das ist irgendwie, es ähm, ist irgendwie verflixt finde ich, aber ich finde, man muss sich das halt vielleicht auch mal äh, eingestehen, ne? was also was da eigentlich tatsächlich alles so, so abgeht.
2: Ja, aber ich finde es äh, total beeindruckend, dass es halt äh, immer mehr Frauen auch mhm. wirklich hier den Spaß und die Freude an dem Sport entwickeln, Bock haben, auch wirklich ähm, ja sportlich zu fahren, sich äh, stärker zu verbinden in den Ausfahrten. Und ich fand jetzt auch ähm, im Vorfeld ähm, bei diesen Rights wurde auch von ganz vielen Männern angesprochen. Ähm, ah ja, du machst ja jetzt diese Women's Rights und da sind ja total viele Frauen, das ist ja super, das ist ja toll, mach das mal weiter. Ja. Frag doch mal meine Freundin, ob sie nicht auch mitfahren will. Also, äh, das wurde auch von, von, von Männern irgendwie registriert, dass es da jetzt ein Angebot gibt. Ja. Und dass, dass es auch toll ist, und mhm. wenn das weiter so geht.
0: Und die Happy Rides waren nicht, waren keine Kaffeefahrten. Das muss Nein. man auch mal dazu sagen. Das war halt nicht, äh, wir fahren halt 200 Kilometer irgendwie, sondern da war dann schon also 26 bis 28 der Schnitt. Meistens waren wir drüber. Meist drüber. Ja, ich habe also, hab schon
1: Beschwerden gehört, dass 26 bis 28 angekündigt war ja, welche yeah. dann doch nicht mitgekommen sind. Muss man ja vielleicht fairerweise auch erwähnen. Ja. Naja, ist
0: auch wird Egal. passiert, also, passiert ja, aber ja. selbst diese Happy Rides, mein Happy denkt man ja immer, auch ist easy peasy. Nein, die waren auch sportlich. Und Natürlich <lacht> auch von der Distanz her und das finde ich ist, ist schön und das sieht auch schön auf Strava aus, weil man dann sieht, mit wem man alles gefahren ist und dass man eine Gruppenfahrt hatte mit 15 Frauen, die halt da mal eben mit 29 kmh 200 Kilometer gerockt haben.
1: Nice.
0: Ja. ja. also well done. Mhm. Auf jeden Fall. Klar, Berlin hört man halt, so wie du auch sagst, in Karlsruhe ist es nicht so, hört man natürlich aus anderen Regionen der Republik, ist schon eine Ausnahme, dass wir oder wahrscheinlich auch Hamburg so ein starkes äh, Frauenfeld haben, wo dann halt auch mal 10, 15 Frauen in der Tour zusammenkommen, ob nur bei der MSR oder äh, bei Ausfahrten, die dann halt gerne lang und schnell fahren. Also das gibt es schon in anderen Städten auch.
3: Ähm. Ich habe ja mit, mit Katja und noch ein paar anderen Frauen vor ein paar Jahren äh, einen, so eine Facebook-Frauengruppe gegründet, die eben auch versucht zu zeigen, in welchen Städten gibt es denn mhm. eigentlich so kleine Ähm Es ist aber meistens so, dass die kleiner sind. Also Frankfurt gibt es zum Beispiel eine, eine relativ große auch oder die finden sich, äh, ich glaube da hat Facebook oder haben andere soziale Medien vielleicht auch Strava ziemlich viel geholfen, dass mhm. welche zusammenfinden und auch welche, die irgendwie so ähnliche Interessen haben beim Fahren oder vielleicht nicht eher als Anfängerinnen sind und mhm man sich so austauscht unter denen, merkt man ganz oft, dass dieses äh, sich gegenseitig bestärken und einfach mal mitnehmen und hier guckt, schau mal, 100 Kilometer tun gar nicht weh. Äh, das, das ist irgendwie schon was, was äh, einfach ein tolles Erlebnis ist und was es zum Glück in ganz vielen Städten inzwischen gibt. Hm. Aber ich glaube, in der Größe und Dichte wie in Berlin oder in Hamburg findet man es sonst so nicht.
1: Ja, ich meine, Berlin hat natürlich den Vorteil, denn du findest immer irgendeine also mindestens einen anderen Menschen, der ähnlich fährt wie du und meistens sind es irgendwie drei oder vier und dann mhm. äh, ne, jeder nach seiner Fassung irgendwie das, ich glaube, das Klar. funktioniert ein, eigentlich immer noch ganz gut. Ja. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir in der Mecklenburger waren. Wir waren war. ich relativ war am Anfang.
2: <lacht> Wir sind quasi gerade den Berg Wir sind gerade den Berg hoch. Wir Berg hoch. Wir Gleich haben, den wir
3: ersten Berg hoch. Ich glaube, inzwischen haben wir uns so ein bisschen äh, eingeruckelt gehabt und, ähm, genau. und ein gleichmäßiges Fahrtempo gefunden und ähm, sind irgendwie dann so auf die erste Verpflegung zugesteuert. Aber ich glaube, vorher gab es schon so ein bisschen äh, erkennbar, dass wir für ein oder zwei Ticks schnell waren.
2: Hm. Genau, also die ersten Zweifel kamen schon aus auf... Äh, von einigen, oh, schaffen wir das? Ja, ich bin jetzt schon ganz schön am Anschlag und am, am Treten. Ich weiß nicht, oder, oder, ob, ob man oder, ja von, von denjenigen so, ob sie, sie, haben sich nicht ganz zugetraut, die 300 dann wirklich mitzuhalten, haben schon damit gehadert, hm, vielleicht doch an eine andere Gruppe ranhängen ähm, beim nächsten VP. Wie, wie das gab es schon. Wir haben, gemerkt,
1: haben, haben die was gesagt oder habt ihr gefragt? Ja, auch
2: klar, klar gesagt. Okay, ja. Was ja auch gut ist. Genau, wir haben ja. natürlich versucht zu motivieren, dass <lacht> nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Ähm, oder ja, wir können sie ja auch ein bisschen anpassen, das Tempo. Aber es, es,
3: das, es war eben auch öfters nötig dann. wir Also ich glaube, der größere Teil der Gruppe hat schon so ganz gut zusammengepasst. Hm. Aber wenn es dann so leichte Wellen hochgehen kam meistens von hinten oder von irgendwie irgendwie Schrei, wir sollen irgendwie langsamer fahren, hm. weil die anderen sonst hätten reißen lassen müssen. Also das musste immer wieder mal so ein bisschen eingebremst werden. Und ja, okay. ich glaube, es war auch ganz gut, dass letztendlich sich äh, dann zwei rausgenommen haben, weil das wäre zu heftig gewesen auf die ganze Strecke für die. Und ich glaube, so hat es denen vielleicht einfach mehr Spaß gemacht. Und ich glaube, die sind alle beide mit der anderen Berliner Mädelsgruppe dann gefahren. Oder mit den Hamburgerinnen. Ich, das habe ich nicht so richtig gemacht. Genau, mit, mit der anderen
2: Specialized Gruppe.
0: Ja. Hm, okay. Die haben wir auf dem Stück vom ersten Verpflegungspunkt überholt. Die sind ja kurz vor uns gestartet und dann war eigentlich, denke ich mal, auch schon so, über, so innerlich bei der einen oder anderen dann okay, ich habe ja da noch eine Option. Ne? Ich meine, es ist ja auch wichtig zu wissen. Ich kenne die und ich habe eine Option weiter hinten. Und eigentlich haben wir nach dem ersten Verpflegungspunkt nur eine verloren. Mhm, eigentlich genau. auch durch einen Unfall. Also das war okay. dann zum Glück ist eh nichts passiert, aber das, das war halt Neustrelitz, was wir vorhin schon mal kurz hatten. Enge Straße, Ampel schien ein Sturz bei dir von den Hamburger Mädels, die uns in der Verführungspause gefragt hatten, ob sie bei uns mitfahren können. Und dann sagten wir, ja, klar, zusammen sind wir stärker, klar. Äh Hatte sich dann leider recht schnell ergeben. Hat sich schneller nicht, weil die ja, Hamburger die Mädels doch stärker. Wir sind nur zwei drin geblieben bei uns in der Gruppe. Genau. Ähm, und wir waren dann auch irgendwie auf einmal ein riesen Pulk drin. Das war mal ein kurzes Stück, wo wir wirklich auch mal mit fliegen konnten, mal hinten drin mitfliegen konnten. Irgendwann waren wir dann schon wieder vorne, aber mal eine kurze Zeit. <lacht> irgendwie Und das, war mal zu schnell für ja. ja Und das, das, das Problem ist halt, also das habe ich gesehen, wenn dann auf einmal so 60, 80 Leute hinter dir sind du hast halt einfach nicht mehr den Überblick. Wir haben halt, mal Sarah war mal ganz hinten, dann war Mariana ganz hinten. Du hast immer noch hinter dich, ich meine, man kann ja auch nicht so äh, wie in einer Zehn-Mann-Gruppe-Fahrt äh, gucken, äh, gucken, ja, ist ja jetzt noch hinter mir, sondern du siehst, okay, ich habe jetzt hier noch eine orange Weste und dann wusste ich, okay, das ist das war weiß nie, ne? In <lacht> <lacht> und Katrin hatte eine blaue an. Genau. <lacht> weißt du, so das war halt noch so im Augenwinkel, aber dann hat es auch schon aufgehört, ne? Und, dann kannst du ja nicht dich richtig umdrehen, weil die sind ja dann mal mit 32 km/h Reifen an Reifen gefahren. Und dann hat man es halt einfach nicht gemerkt, wenn einer nicht mehr mitgekommen ist. Und das war halt schade. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein Geschenk. Das muss man halt sehen, wie man das Schicksal jetzt für sich angenommen hat. Wir haben dann irgendwann wieder, waren wir vorne und haben dann unsere Führungsarbeit weitergemacht. Aber es war halt zum Teil echt nicht zu überblicken, weil so viele Leute waren an der Ampel oder an der Kreuzung, die Strecke, muss man dazu sagen, jetzt mal an den Organisatoren, die war ja super äh, abgesichert, also wir brauchten ja eigentlich kaum Anhalten, sodass man auch nicht mal eine Chance hatte, sich mal
1: zu sammeln. Mhm. Weil wenn wir wenn ja, wenn, stimmt, wenn ja, dann, mal, dann, das dann ist keine rote Ampel mehr da. Ja,
0: ja. Weil
2: haben weil, wir, weil glaube ich, zwei Ampeln um ja. den. Ja.
0: Weil es war immer, wenn wir auf einer Hauptstraße abgebogen sind, da waren Streckenhelfer, die die Autos angehalten haben. Also man konnte wirklich durchfliegen. Das war natürlich super. Das war richtig gut. Cool, das ja. war richtig ja. super, weil es ist ja letztendlich kein Rennen. Ne? Also man kann ja nicht erwarten, dass, dass sie die Strecke doch so weit absichern, dass man da halt Vorrang vor dem fließenden Verkehr hat. Also mhm. Das ist schon, also danke nochmal an die Organisatoren. fand ich total klasse
1: ja also ich hat das auch äh, super beeindruckt ne auch die ganzen Helfer Helferinnen äh, die die Stationen die sie die sie ja. aufgebaut haben wo man echt merkt boah die haben sich echt einen Kopf gemacht irgendwie und geguckt dass es das irgendwie gut organisiert ist und ja auf jeden Fall ja
3: und am beeindruckendsten fand ich eigentlich, egal an welche Verpflegung man hingefahren ist, da waren immer welche gestanden, die einen schon so reingewunken haben. Mhm. Und die haben einen alle immer Freudestrahlen ja. begrüßt und ein und Freundes gesagt. Und so. Also <lacht> es war echt so
1: richtig richtig nett einfach. Das ja. hat total Spaß gemacht. Vielleicht nochmal kurz dieses Thema mit, ähm, ich komme nicht mehr mit und fall irgendwie ab. Ähm, Würde ich, glaube ich, gerne auch noch mal kurz nutzen. Ähm, erstens, weil es der Radsalon Nummer 100 ist den es also den Radsalon würde es ohne Cornelia Brückner nicht geben. Ja. So, genau. Tschüss Conny. Conny. ist ja immer noch Frauenfachwartin jetzt vom Berliner Radsportverband und macht da ihren Job ganz gut. Das ist bewundernswert, dass sie sich da so durchbeißt. Also auch da nochmal die allerbesten aller Grüße an Conny. Warum ich damit aber jetzt anfange, ist ähm, Conny sagt ja immer, die hat ja auch Ahnung, ne, von was sie so erzählt, Conny sagt immer, der beste Radfahrer ist der Radfahrer, der sich anpassen kann. Hm. Und das bedeutet, dass jemand, der gut Fahrrad fährt, es halt schafft, in langsamen Gruppen mitzufahren und eben dann auch wirklich in Social Ride eben auch fahren zu können und wirklich niemanden zurückzulassen und sich auch mal zu kümmern, um welche, die abfallen und äh, zu schauen, dass man vielleicht einfach nur freundlich hinter jemandem bleibt, egal wie langsam dieser Mensch gerade ist, um einfach zu zeigen, hey, du bist nicht alleine. Ne? Heißt aber natürlich auch, dass wenn es halt mal ein bisschen härter zur Sache geht oder wenn man halt gerade vorne ist und es darum geht, auch mal ein bisschen zu motivieren, dass man dann halt auch mal ein bisschen reintritt und andere halt auch mal mitnimmt. So, das steckt da für mich so ein bisschen drin. Ne? Und für welche, die merken, dass sie langsamer sind und nicht mehr mithalten können, bedeutet für mich dieses sich anpassen oder wenn ich das merke, ne, zum Beispiel ich komme gerade nicht mehr mit, dann, dann heißt es für mich, ich gebe einfach rechtzeitig Bescheid. Ich sage einfach Leuten, ey, ich komme nicht mehr mit, macht immer euer Ding, ich komme alleine klar. Also entweder bei, einem, bei einer Feierabendrunde oder bei einer normalen Runde eben, ich komme alleine nach Hause, ich habe genug zu trinken, ich habe genug zu essen, macht euch keinen Kopf. Oder bei einer längeren Runde auch zu sagen, hey, ich habe schon geguckt, da und da ist eine Station, da kann ich dann irgendwie auch mit der Bahn nach Hause fahren. Oder ich schaffe es gemütlich in einem langsamen Tempo, mhm. alleine nach Hause, Es muss sich niemand um mich kümmern. Vielen Dank, war schön mit euch, Tschüss, bis nächstes Mal. So. Das macht für mich jemanden aus, der wirklich gut Fahrrad fahren kann. Mhm. Und meiner Ansicht nach ist es auch so, gerade in den schnelleren Gruppen, Schnellere Gruppen können nur als schnellere Gruppen schneller fahren, weil man sich halt darauf verlassen kann, dass Leute rechtzeitig aussteigen, wenn sie mhm. nicht mehr können. Dann funktioniert das. Das heißt, es geht nicht darum, wenn man in schnelleren Gruppen mitfährt, dass man halt unbedingt schneller sein muss und das unbedingt schaffen muss und sich dadurch quält. Sondern es geht vor allem darum, dass man so ein bisschen seine Grenzen kennt, dass man weiß, bis wohin kann ich irgendwie an meine Limits gehen und vielleicht auch eben schon vorher sagt, hey, ich, will ein, ich weiß, ihr fahrt heute 80 Kilometer, ich will einfach nur mal 30 Kilometer mit euch schneller mitfahren, das weiß ich, das schaffe ich, ich bin danach weg, also ich fahre dann noch hinten, kümmert euch nicht um mich, alles gut. So. Und das finde ich, muss man auch sagen, das ist halt auch eine soziale Leistung, die welche bringen, die halt nicht so schnell sind. Und das ist genau richtig so und genau so wird man halt zu einem guten Radsportler oder Radsportlerin in dem Fall. Also auf jeden Fall, wollte ich jetzt ganz gern sozusagen die äh, Situation nutzen, um mal zu sagen, es ist, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man zu schlecht ist, wenn man sagt, ich, ich fahre jetzt ab oder ich mach's nicht, sondern im Gegenteil, ähm, es verdient eigentlich Respekt, wenn man rechtzeitig und richtig sagt, Leute, ich bin raus, ihr braucht euch um mich keinen Kopf hermachen, weil dann genau diese Situationen nicht mehr passieren, dass welche halt hinten sind und auch gucken, wo sind die anderen. Man nimmt sozusagen, dann nehmen die Weiterfahren ab, dass sie halt versuchen, noch irgendwie zu checken, ne, wo sind welche. Und die verlieren sich dann halt vielleicht im mhm. großen Pulk und mhm. du kannst es gar nicht mehr mitkriegen. Mhm. Nee, es ist genau richtig. Einfach nochmal, ey, ich bin raus, tschüss. Mhm. Alles gut, irgendwie so. Also genau so ist Radsport sport richtig. Und genau das verdient den Respekt, den man dann untereinander haben kann. Ja, das war mir jetzt eine kleine Herzensangelegenheit mhm. und äh, Grüße an Konnen. Ja. <lacht> das fand ich echt gut äh, zusammengefasst. Danke. Ja. Genau, so, jetzt müsst ihr wieder übernehmen, zurück zur MSR und ich hole mir eben noch ein Bier. Soll ich noch jemanden was mitbringen? Ja, schon. noch ein Bier? Ja, ich habe schon. Amrei? Nee,
0: danke. Ja, ja.
1: okay. Ihr
0: hm. äh, müsst mal weiterreden, wo ihr in der
2: MSR wart. Ne? Ja. ja, der nächste, das war, war ja... Röbel. Röbel, ne? Beim ersten Verpflegungspunkt waren wir schon ja, der
3: in der Neustrelitz. Mit der ersten Abspaltung sozusagen. genau. genau. Und eigentlich hat das, finde ich, ganz gut funktioniert, so weil der Leistungsunterschied in, dem, in der verbliebenen Gruppe nicht so groß war. Hm. Und ähm, wir mussten ja eigentlich nur an den Anstiegen manchmal so ein bisschen rausnehmen für ein oder zwei. Äh, Andrea und, und, und Antje haben manchmal so ein bisschen äh, uns zurückgepfiffen, aber also da war einfach das Leistungslevel ähnlich genug, dass das gut funktioniert hat. Und das war auch super, dass... Äh, dass wir das so durchziehen konnten. Auch die eine Frau, die wir unterwegs noch aufgelesen hatten, dann in der Zwischenzeit, Conny. Ja. Conny die war eigentlich, glaube ich, ein bisschen stärker als wir. Ist auch alleine dahin gefahren. Ist auch schon alleine die Vettern gefahren vorher und sowas. Genau. Also, das war irgendwie so eine ganz coole, aber die war sehr erfreut und froh, dass sie mit uns fahren konnte. So, also, das, das passte aber eigentlich auch. Ja,
2: das die Kilometer liefen dann dahin. Also wir ja. haben ja so alle knapp alle 100 Kilometer die Pause gehabt oder also je, alle 90. Also ja
1: jede zweite. Habt ja, genau, genau. Das ja. hatten wir vorher
2: vereinbart, dass wir quasi jede zweite als längere Pause machen, 20 Minuten, wo man wirklich was zu trinken, kurz auf Toilette, was zu essen und dann wieder aufsatteln konnte. Und das hat eigentlich ganz ganz gut geklappt. Ja, also, es waren meistens dann eine halbe Stunde. Es <lacht> lag aber ja, nicht die, an dem genau. die Ansage war eine Viertelstunde, aber man weiß ja, dass ich das immer noch ja. ein bisschen, bis jeder Wahrheit. sein Fahrrad wiedergefunden hat, <lacht> sieht. Ja, ja. Nein, die ein oder andere Verpflegungspunkte, aber der erste war ja das extrem war ein bisschen voll. komisch organisiert. Genau, der erste Weil war natürlich sehr voll. voll. Beim zweiten ging das dann schon, das war dann in Rübel äh, an dem Sportplatz. Genau. Ähm, das war dann der schwedische Verpflegungspunkt in Anlehnung an die vetternrunde wo es dann äh, Köttbullar gab und Haferkekse <lacht> und, Hafer <-Kekse>, und Laubiersuppe.
1: <lacht> Waren auch wieder so viele Schweden da? Also, äh, also als ich habe die tatsächlich
2: diesmal ja, gar keinen gesehen. Ja, ah. genau. Ihr wart halt zu so schnell. ja. Geklärt. Aber da bin ich äh,
3: beim Essen holen tatsächlich angesprochen worden, ob ich zu der Mädelsgruppe gehöre. Die <lacht> bin ich mal gesehen worden. Es gab bin. schon die Mädelsgruppe, ja, der, Mädelsgruppe der NSR. Ja. Was aber glaube ich auch daran lag, dass du so am Abend vorher irgendwie auf der Bühne... Ah ja, ja, wärst
2: ja wärst schon, ja, schon ein bisschen rein. Werbung gemacht. <lacht> ja. Cool. ja, wir durften äh, Donna aus Hamburg und ich äh, durften noch ein bisschen äh, Werbung machen und von den Happy Whites erzählen und natürlich das... Äh, wie auch äh, ganz viele sportliche Frauen für die 300 Kilometer gewinnen konnten. <lacht> ja, genau.
3: Ich glaube, da haben wir zwischendrin, hatten wir dann gemerkt, bei, bei der einen oder anderen, dass so ein bisschen die Beine schwerer und zäher wurden, so ungefähr in der Mitte der 300 Kilometer. Da hat, glaube ich, Heike dann mal reißen lassen, irgendwie an den Anstiegen, das Gruppchen ist mal zersplittert, dann, ich glaube, ich habe dreimal so eine Splittergruppe wieder an den dran gefahren. Okay. Ähm, und dann ist mich Heike auch raus und hat gesagt, sie fährt allein ihr Ding weiter. Die war aber gar nicht so viel langsamer als wir. Also wir hatten sie an der Verpflegung
2: genau. dann wieder. Sie war dann in dem, dem hinteren Trost, der, also genau. dieses Gruppchen, was ja. sich ein bisschen ab abspaltete hinten. Da war sie dann drin, also auch in der Gruppe, musste jetzt nicht alleine fahren. Ähm genau, und an der Verpflegung, an der letzten, an der wir
3: eigentlich halten wollten, haben wir sie wieder getroffen. Kurz noch mit ihr geplaudert und sie ist ein bisschen vor uns losgefahren. Und wir haben sie dann unterwegs äh, eben wieder getroffen und sind auch mit ihr zusammen äh, zu Ende gefahren. Aber so war das, glaube ich, für sie gesünder, dass sie sich nicht mehr den Stress geben muss, irgendwie bei uns mit dranbleiben zu wollen. Aber am Ende hatten wir doch irgendwie das ganze Ding als Gruppe zu Ende gefahren.
0: Ja, sie konnt, also das Problem war bei ihr, glaube ich, die Knie, weil sie konnte diese schnellen Wechsel, weil manchmal hatten wir ja doch einen kleinen Tempowechsel an den Wellen, dass, dass, man da, dass sie da eher ihr Tempo fahren wollte, um ihr Knie nicht zu belasten. Thema hatten wir vorhin ja. vor dem Mikro. <lacht> dass sie dann halt, wenn es geht, schmerzfrei ins Ziel kommt. Ja, vor Röbel hatten wir allerdings auch schon noch die zweite Panne. Das haben wir ganz vergessen, weil Katrin hatte nämlich auf einmal einen selbstständigen Sattel. <lacht> äh, wie geht das? Ja, der meinte jetzt, dass er meine Schraube locker hat. Und, und äh, sich, sich dann, ich glaube, der hat sich immer nach hinten geklappt, ne? Nee, verkippt. <lacht> ähm, so ähm, nach
3: vorne oder nach hinten gekippt irgendwie.
0: ja. Okay. Und dann okay. hat sie versucht, ihn zu fixieren. Und Was? das ging
3: aber nicht so richtig. Ja, das und ist ja erst an der Verpflegung ja. mit einem, die dann zum Glück irgendwie zehn Kilometer später
0: oder Ja, genau, das war ein Möbel. Dann, Äh
3: War dann ordentliches Werkzeug und ähm, eine wie sie ganz begeistert erzählt eine Mechanikerin hat den ganz <lacht> super routiniert ja. festgemacht und seitdem passte das alles auch. Ja. Aber das war so ein bisschen ärgerlich für sie, weil sie eben dauernd auf
1: diesem Ding so rumeiern musste. Ich muss, muss glaube ich, auch leider noch einmal einen Haken mit einer meiner Anekdoten äh Gemäß äh, Frei nach Bertolt Brecht mögen andere von ihrer Schande sprechen, sprechen wir von der unseren. Hab ja schon erzählt von dem äh, komischen äh, frauendiskriminierenden Filter, den man selber im Kopf haben kann. Das ist es nämlich beim Bodenseeradmarathon passiert. Ich hatte wahnsinnig knieschmerzen und wollte ganz gern, damit ich so die letzten Kilometer noch fertig fahren kann, die Kniebs ein bisschen äh, an den Schuhen verstellen, damit der Winkel vom Fuß sich ändert und dadurch kann man dann meistens äh, mit den also hat man es mit den Knien dann auch nicht mehr so schwer. Und bin dann zu einem so einen Stand gegangen, wo es ein bisschen Werkzeug gab, von einem Rathaus. Und da war eine Frau. Und ich habe sie halt gefragt, äh, ob sie mir helfen kann. Und ich habe, war lief wirklich komplett unterbewusst ab. Und das ist echt eine wahnsinnige Schande, weil ich habe äh, zwischen meinem 15. und 25. Lebensjahr selber im Fahrrad dann in der Werkstatt gearbeitet. Also das ist wirklich das ist wirklich mies. so Und ich habe wirklich erwartet, dass sie losgeht. Also sie hat gesagt, ja, äh, ich guck mal und hat meine Schuhe mitgenommen und ich habe erwartet, dass sie losgeht und mit einem Mann wiederkommt. <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich so. Es ist, es ist echt richtig scheiße. Und sie hat es dann aber gemacht und sie hat das natürlich gemerkt. Und das ist einfach eine richtig blöde Scheißsituation, weil ich finde, man kann auch nicht mehr wirklich irgendwas sagen. Also man kann, also natürlich hätte ich Entschuldigung sagen können, so. Ne? Aber ich finde eigentlich fairerweise es gibt dafür keine Entschuldigung. Also man kann dazu nichts mehr sagen. Die Situation ist einfach im Arsch. Also Und das kenne ich ja selber. Ich weiß ja selber, wie es ist. Ich wusste es genau in dem Moment. dachte ich, scheiße, 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 scheiße. Genau, bam, voll reingetappt irgendwie. Ne? Und das, finde ich, ist halt ein Teil von dem, was es halt so schwierig macht, also sich als Frau selbstbewusst wirklich für sich zu verhalten und dabei fair zu bleiben, weil es gibt nun mal diese Erfahrung. Also für mich ist die Erfahrung jahrzehntelang halt auch einfach schon. Ne? Seit 30 Jahren, wenn ich irgendwas mit einem Fahrrad habe, man kümmert sich drum. Das ist für mich einfach mein Erfahrungshorizont. Und das war in dem Moment natürlich überhaupt nicht von mir abwerten. soll es war einfach mein Erfahrungshorizont. Aber es war natürlich total scheiße. Es war einfach total blöd. Und, und fairerweise muss ich einfach sagen, ja, das war einfach scheiße. Ich finde das auch nicht zu entschuldigen. So Natürlich kann man sagen... Oh, sorry, ich habe es gemerkt. Aber das Kind ist einfach ein Brunnenfall. Das ist mir mit
3: einer also eine ähnlichen Szene, als ich eine Frau mal getroffen habe, die eine Panne hatte. Also einen Schlauch wechseln so sollte man ja nur wirklich selber können, aber konnte sie nicht. Und ich habe gefragt, also war mit mehreren Jungs unterwegs, ich habe gefragt, ob sie Hilfe braucht. Und dann guckte sie schon so automatisch die Jungs an. Die, das aber, ja. die drei, die dabei waren, konnten das tatsächlich... Nicht so wirklich. Es gibt ja dankenswerterweise auch so Männer, die die genauso tollpatschig sind, äh, wie man das selber manchmal ist. Aber sie hat sich, was ich toll fand, bei mir entschuldigt mit Du tut mir total leid, ich habe gerade dasselbe mit dir gemacht, worüber ich mich immer ärgere. und also Im ersten Moment war ich auch erstmal so ein bisschen beleidigt. Ähm, mhm. Aber das, hat, das fand ich so entwaffnend, dass sie gesagt hat, hey, ich kenne die Situation, ich weiß, wie scheiße das ist. Und es ist mir total peinlich, dass ich mit dir gerade das genau gleiche gemacht habe. Fand ich irgendwie, also dumm, das ist bestimmt sieben, acht Jahre her, es ist, ist mir so hängen geblieben.
1: Ja. Hm. Also
3: ja, vielleicht muss man das dann einfach zugeben und äh, die andere ins Boot
1: holen damit. Ich war in dem Moment so perplex über mich ja. selber, dass ich es überhaupt nicht geschafft habe, über irgendeine Reaktion nachzudenken. So, ne? Ich bin dann die letzten, weiß ich nicht, 140 Kilometer da noch den Boot Schlecht und gewissen Zugende gefahren. Zu gefahren. Dann, ich ich dachte, was für will. eine Scheiße, was für eine Scheiße irgendwie. <lacht> Welche, welche erstmal Zeit braucht, um das überhaupt zu realisieren, was ich ja selber eigentlich gerade verzapft habe. Mmh, ne? Aber, äh, also du hast natürlich völlig recht. Also äh, für, ein, für ein hoffentlich nicht wiederkehrendes nächstes Mal <lacht> sollte ich dann wenigstens irgendwie genug Arsch in der Hose haben, um zu sagen, oh shit, das war jetzt äh, ja... Nicht aber so ehrlicherweise, entwickelt. ich weiß auch nicht, ob
3: ich draufgekommen wäre in der Situation, aber ich fand das super überzeugend und entwaffnet, mhm. dass sie das gemacht hat. Ja. Das ist cool.
1: Also. Mir, ist es, mir ist es einmal passiert, dass ich also ein einziges Mal in, in 47 Jahren, die ich jetzt auf diesem Erdenball wandle, dass sich eine andere Frau bei mir dafür entschuldigt hat, dass sie dachte, ich, ich sollte nicht auf die Frauentoilette gehen, weil sie mich für Mann gehalten hat. Das ist mir einmal passiert und die hat sich aber auch so so ehrlich entschuldigt die kam dann in der Kneipe das war kam 20 Minuten danach kam sie zu mir und und hat sich einfach entschuldigt und hat gesagt oh das, also ich habe das gemerkt ne? also hat genau das gemacht und das gesagt und ehrlich ich wusste nicht was ich sagen sollte ich, also ich wusste nicht was ich machen kann um diese Entschuldigung angemessen zu würdigen Weil ich das so großartig fand dass ich ich habe irgendwas dummes gesagt und dann pf, war mir das irgendwie komisch und dann war ihr das irgendwie komisch und dann äh, ich, ja, äh, ja, vielen Dank und äh, ich habe mein Bier getrunken und sie ist weggegangen irgendwie ich, konnte nicht, ich wusste nicht, was ich sagen was antwortet man auf so eine entwaffnende, ehrliche, ja. wirklich großartige Entschuldigung, die einfach nur Respekt verdient, eigentlich muss man niederknien und sagen, hey, du bist so großartig hm. <lacht> ist, ja, es ist, ist nach allen Seiten schwierig. So, ne? ja. Okay, kleiner, noch, noch ein kleiner noch ein mechanikerin Kurs <lacht> am, am Radwill. Genau. Eine Mechanikerin hatte euch geholfen mit irgendeiner Panik. Äh, mit Kindern Sattel, Sattel, der, der dann danach ja, der äh,
3: super hm? fest saß und oh, Katrin konnte dann toll weiterfahren. Ja. ja.
0: <lacht> und dann hatten, also für meinen Fin, das habe ich ja auch äh, in meinem Gericht geschrieben, war das eigentlich das schwerste Stück von Röbel nach äh, Altschönau. Das
1: war ein Kilometer von? von ja. äh, 140
0: bis 200, glaube ich, ungefähr. Oder? Also die Mitte das war ungefähr, eine, ne? So, das das, ist mittlere, dritte, das ja. mittlere Stück. Äh, zum einen war man halt schon doch jetzt ich glaube die Hälfte hatten wir hinter uns, 150 bis 210, also ähm, waren wir schon ein bisschen angeschlagen, klar, durch, aufgrund der Strecke. Es war immer noch kalt. Es wurde halt an diesem <lacht> Tag auch einfach nicht wärmer. Die Sonne kam nicht raus. Ähm, der Wind kam von vorne und der kam nicht wenig von vorne. Also wir hatten dann wirklich, äh, glaube ich, fast 100 Kilometer Gegenwind. Äh, und sind das ziemlich alleine gefahren. Und auch sind auch vorne ohne, gefahren. Ohne wir sind wirklich alleine gekreiselt. Und da hat man wirklich bei allen gespürt, dass jetzt irgendwie so... Puh, also jetzt ist gerade so dieser Hype, wir haben uns ja gegenseitig auch so hochgezogen, aber das Schnattern hat aufgehört, ne? <lacht> Ja, aber es also wurde so im immer Stück, ruhiger.
3: Im <lacht> Stück haben wir aber auch, da, da hat sich ja, Heike ja. ausgeklingt und, und da haben da. wir kurz davor Sarah verloren. Ja. Also das, und man merkte irgendwie echt bei allen so, sie wollen jetzt irgendwie echt kürzer vorne fahren ja, und ja. manche irgendwie auch mal eine Weile gar nicht mehr. Genau. Und
2: aber noch, so. zu, um kurz einzuhaken, Sarah hat auch... Ähm, die hat, die die hat hat sie gesagt, gesagt, wenn ich verloren, sie auch hat dann heißt, schon gesagt, gesagt fahrt, ja. fahrt, ohne mich. Nee, es auch.
3: hat sich doch zurück, Lena hat sich doch zurückfallen lassen, um, ich, äh, ich hatte, ich auch, gewohnt, gesprochen, also okay. ich bin auch als Erste nach hinten, und hab
0: geguckt.
2: Genau, und dann bin ich mit ihr ein bisschen weiter hinten gefahren, und sie meinte, sie fährt jetzt in ihrem Tempo weiter.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, wir sind, also erst bin ich nach hinten, um zu gucken, ob sie überhaupt noch da ist, und dann ist Lena nach hinten und wollte sie noch nach vorne holen. Hat sie, glaube ich, auch gemacht, aber dann hat sie aber dann einfach totgefahren. Ja. Ja. Aber sie hat sich hat ja gesagt, sie fährt dann alleine weiter. Ja, aber das war, glaube ich, so ein ziemlich schwieriges Stück. Also viel Wind, grauer Himmel. Äh, Amrei und Lena haben immer tapfer die Fahnen hochgehalten, sind immer vorne gefahren. Zum Teil sind wir nur eine Reihe vorne Stimmt, da wollte keiner mehr vorne. Ich <lacht> <lacht> erinnere mich.
3: Ich weiß nicht, ich wollte hatten wir das mit diesen blöden zwei Typen, die sich erst schön mit ja, durchgelutscht haben. Das war, glaube ich, auch auf dem Stück. waren die vorne. Dann sind sie ähm, weg. Genau, die sind weg. Und zwar war ich dann im... Also er, die, der eine war mit vorne, der neben mir, hat immer mehr angezogen und die Tasche ist so... Was macht der? Und dann äh, ich, ich will jetzt rauswechseln, ist ein anderer, ähm, dann anderer mit daneben, dann ich ja mit dahinter und dann wurde ich irgendwie immer schneller und schneller. dann habe ich mal wirklich gepinzt ja. und gesagt, nee, Leute, die wollten das rausnehmen,
2: gerne, gerne anziehen, ja. aber das hätte jetzt für die Gruppe ja keinen Sinn gehabt und dann sind die ja. alleine weiter. Die zusammen. wollten nur spielen.
1: Die ja, spielen ja. Genau. Ja, ja. Aber da muss man dazu
0: sagen, dass wir ja trotzdem hinten dran immer noch Leute hatten. Also wir waren mhm. ja nicht zu zehnt allein unterwegs oder zu acht, sondern da war ja immer noch irgendwie. Eine imaginäre Traube hinter uns? Die Mit X-Leuten, die dankbar hinter, genau, und wenn mhm. du dann mal so gewunken hast, dann fahr doch mal vorbei, geh doch mal nach vorne. Ich muss pickeln. <lacht> also das, da haben wir uns, glaube ich, äh, ziemlich durchgequält durch das Stück.
1: Aber, irgendwie aber haben das ist ja, ist ja auch eine Respektsbezeugung, ne? In dem Fall. Also mh, nee, wir wollen nicht und so. Also ich meine, das ist ja also. Hilft das aber ist ein, ein bisschen ja. Also ich denke, das war eher, hey, ihr seid cool und ihr macht das irgendwie gut. Nee, fandet ihr... Also habe ich Also, so, oder? so ein, paar ja. ein, das sind ein paar
3: Einzelne, also irgendwie so eine Zweier- oder Dreiergruppe, die mal ein Stückchen mit uns gefahren Man. ist, die haben dann auch gesagt, nee, ähm, euer Tempo können wir vorne nicht.
0: Wir ja, können, ja es, genau. mit, können es
3: mitfahren, ja. okay, ja, aber das war, glaube ich, auch nur dieses, dieses eine Gruppchen. Mhm. Sonst mhm. habe ich es nicht mhm. in Erinnerung jedenfalls.
0: Ja. Mhm. Na, zum Schluss war das dann nochmal mit den Männern, die dann so lustige Gespräche, da kommen wir dann nochmal Männer da. abklappen. Nee, aber irgendwie sind wir ja durchgekommen und da muss ich aber dazu sagen, dass ja dann irgendwann, genau, das war bis 240 war der Verfehlungspunkt im mhm. Alltag, jetzt weiß ich es wieder, weil ab 100 Kilometer kommt ja immer dieses Schild noch 90 Kilometer ja. bis zum Ziel also 10 noch 80 Kilometer ja. und das ja. war dann halt so wir haben jetzt zwei Drittel hinter uns und es alle zehn, die zehn Kilometer vergehen ja dann trotzdem relativ schnell. Ne? Dadurch, dass wir ja dann doch irgendwann wieder, ja. langsam kam der Winter nicht mehr nur noch von vorne, sondern genau. wir hatten dann auch mal Seitenwind und dann kam auch irgendwann von hinten. Wir haben wieder schnell. Das hat auch
3: total geholfen. Ja. Katrin, die, die irgendwie auch noch mit viel Führungsarbeit mhm. gemacht hat in, den, in der ersten Hälfte, die war irgendwie dann platt. Also die waren, die hatte irgendwie mit ihrem Freund extra eine Woche. Campingurlaub auf der äh, Seenplatte irgendwo gemacht, damit äh, also die Anreise wären sonst 1000 mhm. Kilometer gewesen, das ist mhm. ziemlich idiotisch, aber die war total müde und die ist uns wirklich bei der letzten Verpflegung, die wir da eingeplant hatten, im Sitzen eingeschlafen und war schon fast zu müde zu essen. Wir <lacht> liebevoll mit Cola und Kaffee wieder aufgepäppelt und mit Obstsalat und dann ging es irgendwie auch wieder so nach den, nach den ersten fünf Kilometern, die wir wieder auf dem Rad saßen, war sie irgendwie dann auch wieder da ja hat ähm, Power gehabt. genau aber die war die ist da so richtig eingebrochen aber mhm. wir haben sie glaube ich ganz gut als, als Gruppe da auch rausgezogen mhm. das war finde ich auch ganz schön
1: ich habe ja mal als äh, Support so einen äh, Long Distance Racer begleitet äh, Race around Denmark ich glaube 1600 Kilometer oder so und habe mich seither immer noch ein bisschen damit beschäftigt ne? Christoph Schrasser ist jetzt auch wieder mhm. unterwegs fürs äh, Race Across America und ich glaube der hat echt eine super gute Crew und ähm, Bekannter von mir war bei einem Vortrag von ihm. Und der Christoph Strasser hat gesagt, der der beste Support oder die die Crew äh, funktioniert oder ist für ihn am wertvollsten, wenn halt wirklich alles aussetzt. Also, ne, dieses, also das Schlafdefizit und so weiter und so weiter. Und er, hat, er meinte wohl, dass er dann, der ist dann wie ein kleines Kind. Ne? Das mhm. ist dann wie so, also die Crew behandelt ihn dann auch so. Die, die sagen dann, ja, jetzt setzt sich wieder auf dein Fahrrad und dann fährst du wieder ein bisschen und er jammert dann auch richtig. ne hey, ich will
5: nicht. Und
1: wie so, also, hm. das ist wirklich, da ist nichts mehr da irgendwie. Ne? Hm. Und das Beste, was man daher machen kann, wenn jemand wirklich richtig komplett fertig ist, ist halt einfach, also nee, ne, du appellierst nicht an, hey komm, du schaffst das und du machst das oder so, sondern nee, du sagst einfach wie, wie, wie so ein kleines Kind, das müde ist und eigentlich ins Bett gehört, aber halt noch irgendwas machen muss, sagst halt komm, du machst das jetzt und setzt jetzt aufs Fahrrad und da ist noch ein bisschen und dann kriegst du noch ein bisschen und wir fahren auch ganz langsam und dann geht's irgendwie alles schon und so. Und dann läuft das schon.
3: Vielleicht war das sowas. Naja, es war zumindest, komm, wir runden jetzt mal noch einen Kaffee
0: und äh, hey, ne, ich ja, das. Sehr, 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 <lacht> sehr ja, gerne, das schon.
3: Ja, und, und eben Nochmal ganz vielen Dank. Äh, ihr Freund Reinhard, ja, 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 der, der uns natürlich auch da in Empfang genommen das der hat, sich der der sich mit, hat, genau, ja, ja, der hat genau. sich natürlich auch mitgekümmert und
1: äh, ja, dann ging das schon. Und der ist mit dem Auto immer dann Ja, hin? genau. Ja. Ja, das ist natürlich super praktisch. ne? Wenn dann jemand wirklich gar nicht mehr kann, dann hast du wenigstens noch ein Auto, wo du jemanden noch reinsetzen kannst. Aber ich glaube, auf die
2: Idee ist sie nicht gekommen. Nee, das war, das war glaube ich, total ausgeschlossen.
1: Die auf
3: die Idee ist, ja. glaube ich, keiner gekommen. Ja. Nein, das war klar. Ja, nee, aber sie hätte uns, sie hat sonst gesagt, sonst würde sie halt alleine fahren, irgendwie so ein bisschen langsamer. Nee, okay. das war ja... Das, das
0: ging ja dann irgendwie mit Koffein und Zucker. War genau, aber dann gingen die letzten
2: 90 Kilometer
0: noch. Ja. Ja. Wir auf dem Stück bis Aitschöno haben wir dann auch die Donner verloren. Das stimmt. Ja. Das ist noch, also wir hatten noch zwei Hamburger Mädels bei. Zwischendurch haben wir Conny aufgesammelt, die wirklich total dankbar war, mit uns zu fahren und die beiden Hamburger Mädels, die Donna, hatte leider auch einen Mantelschaden. Die hat sie, also es war zwischendurch irgendwie mal ganz schlechte Straße, glaube ja. ich, mit Riesenlöchern und Schotter und keine Ahnung. Und sie hat sich da echt ein Loch reingefahren. Musste dann halt, in, also erstmal mit Notbehelf überhaupt, erstmal bis zum Depot und dann hat sie da auch einen neuen Mantel bekommen. Also die sind da echt richtig gut drauf, was sie da so auffahren an Werkstatt zählt. Mhm. Äh, aber es war dann halt klar, dass sie mit uns erstmal nicht weiterfährt, weil wir sind los, als sie angekommen ist. Da haben wir dann auch nochmal Sarah gesehen, die ist auch in dem Moment gerade ins Depot ja. reingefahren. Und dann sind wir halt weiter. Und was total süß war, der Helmut, den wir ja aufgesammelt haben vor, Al der hat dann halt immer schon ihr jetzt los, Was hat jetzt los.
2: Ich der wollte uns nicht verlieren. Ich, ich
0: komme mit euch. Also sagt mir Bescheid. Also das war irgendwie voll niedlich und dann war noch ein anderer, der irgendwie auch äh, in demselben Depot und sind dann auch zu uns kam. Ich habe euch zwar vorhin verloren, aber ich bleib dran. Ich bleib dran. <lacht> Das war einfach voll süß. So ein Älterer mit so, weißt du, so Mit-50er-Radfahrer ja. oder ja, auch die, schon seltener. Wie
1: heißen die? Uh, Middle-Aged Man in Lycra, Mammels. Ja. Also,
0: aber der war echt süß.
1: Ich bin euer großer Fan,
0: irgendwas hat er so erzählt, das war total süß. Also er ist immer das erste Stück mit uns mitgefahren, er hat immer gewartet, wenn wir starten, aber er konnte halt das Tempo nicht bis zum nächsten Depot halten. Ja, also,
3: Einen solchen haben wir unterwegs auch getroffen, mit dem, mit, dem, mit dem habe ich eine Weile geplaudert und er erzählte, dass seine, seine Frau eigentlich auch mitfahren wollte und er war total stolz, dass er jetzt irgendwie, als er das realisierte, er fährt jetzt echt mit, wow, ihr seid nur Mädels, das muss ich meiner Frau erzählen, das muss ich meiner Frau erzählen, da habe ich ihn so ein bisschen aufgezogen. So ein ja, wie schimpft du denn mit dir, wenn du mit anderen Frauen unterwegs bist, wenn sie nicht mehr ist? So cool ist? <lacht> nee, ähm, die fährt auch Ränder, die wollte eigentlich auch die MSR 300 mitfahren, ist sie mit ihm wohl vorher auch schon, aber die hatte irgendwie einen ganz blöden Fahrradunfall und mhm. hat sich das Becken gebrochen. Mhm. Ach, mhm. Aber er hat gesagt, wenn die das wüsste und wenn die da dabei wäre, die wäre so stolz und so glücklich, dass äh, so eine zehner reine Frauengruppe da fährt, äh, also das musste er ganz stolz erzählen. Auf mhm. jeden Fall. Das hat er bestimmt auch gemacht und ich mhm. hoffe, sie hat sich auch wirklich gefreut. Mhm. Fand ich auch so ein, so ein schönes Herzchen erlebnis
0: ja. für unterwegs auch ja. also Anerkennung allgemein mhm. haben wir sehr viel bekommen also von, von anderen Gruppen von anderen Männern auch natürlich also die wirklich von, von anderen, anderen Frauen haben. auch auch von anderen Frauen ja, mhm. ja. also die ja auch gesagt haben Respekt was ihr hier abzieht weil wir haben ja wirklich ich sag mal 90 Prozent Führungsarbeit gemacht wenn nicht sogar noch mehr ich weiß nicht also wir als Gruppe ne? mhm. Mhm. Ähm, ja von Altschönau nach nach Neubrandenburg da waren wir dann eigentlich alle ziemlich. Haben wir jetzt die letzten, weiß nicht wahrscheinlich 60, 60 Kilometer. 60 ja, Kilometer ja, sind ja. das dann noch. Da waren wir eigentlich Ich glaube die, gut die drauf letzte fahren. Kontrollstelle ja. ist
1: glaube ich relativ eng vorm Ziel. Ja, genau, da habe ich Kilometer sind noch 30
2: Kilometer. Aber die ja. mussten wir auch noch mal in Angriff nehmen. Okay. Die wollten nicht.
1: Eigentlich, <lacht> eigentlich wollten nicht wir nicht halten, <lacht> brauchten
2: wir eigentlich nicht, Wasser hatten wir genug. Aber äh, Lena konnte plötzlich nicht mehr schalten. Leni <lacht>
3: hat irgendwann neben mir laut Scheiße gerufen. Ja. <lacht> Was ist denn los? Ich glaube, mein Schaltzug ist gerissen. Nein! Und ja. zwar der hintere. Also, dass sie mit äh, Dual Speed auf dem kleinsten Ritzel hinten unterwegs war. Also, großes ja. Kettenblatt oder kleines Kettenblatt ja. im Gang.
1: Und da sind ja noch die Wellen. Und sie, da waren noch die ja. Wellen. Genau. Und du hast Und sie den, die restlichen Kilometer schon im oh,
3: Erstmal hat ja. sie, glaube ich, auch gedacht, naja, drückt sie schon. Und ja. ähm, es war aber relativ schnell klar, nach den ersten nee, zwei, drei Wellen. Nicht. Hm, Mechaniker Mechanikerzelt an der nächsten Verpflegung, ist doch der bessere Plan. Also sie hat sich auch echt ganz schön plagen müssen. Hm. Und genau. dann war es aber eine Sache von, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Hm. Du ja, bist du ab, dann, habt ihr habt alle
1: gehalten?
3: Genau, wir haben ja. angehalten,
2: haben halt dann nochmal ein bisschen rumgestanden, noch einen Kaffee getrunken, <lacht> geschnackt. Und ja. Äh, dann, genau, dann wurde äh, der Schaltzug so gewechselt und dann konnten wir weiterfahren. Und
3: ja, unser Adoptivmann hat sogar mitgewartet. <lacht> und auch Conny, die hätte ja auch weiterfahren ja, genau. können. Also, es haben alle Aber mitgewartet. Es, genau, die Gruppe gehörte dann irgendwie so zusammen. Und es ist eigentlich total schön, dass er mitgewartet hat, ja. weil dadurch haben wir ja das Video ja. von unserer Ziel bekommen. Er hat, sich, hat sich extra ans Ende gesetzt, dass er ja. die ganze Gruppe draufkriegt. Also, es war echt richtig nett.
0: Nice. Und da hat er dann auch, also das fand ich auch so süß, einen super punkt weil wir ja nicht wussten, wie lange das dauert mit dem Schalt zu. Wechseln, da waren ein paar Mädels auf Toilette. Dann kam er zu mir. Meinst du, das dauert noch so lange, dass ich noch ganz schnell auf die Toilette kann? Nicht, dass sie mir wegfahre. <lacht> <lacht> Schatz, Mann, das ist, ich, ja, das dauert noch. Wir warten auf dich. Ne? Weil er war ja schon die ganze Zeit bei uns. Wir hatten ihn, ja ihn ja eh adoptiert. Wir hatten ja, ihn ja eh ja. adoptiert. Und er war wirklich ganz, äh, äh, ganz angenehm. Er war wirklich ein ganz richtig toller, angenehmer Mitfahrer. Es ne? gibt ja Unangenehme und das ja. war aber wirklich ein sehr angenehmer Mitfahrer, fand ich. Und es äh, hat dann noch weitere. 15 Minuten, glaube ich, gedauert, eben überhaupt bloß gefahren sind. Aber das war irgendwie so eine ganz so kleine Begebenheit, weil es die Zeitrechnung passiert <lacht> auf der Toilette kann. Man, ja, sind noch zwei auf Toilette von unserem <lacht> <Neues>? Geh ruhig. <lacht> bist doch eh schneller. Und äh, Ja, dann haben wir dann nach, nach 20, 25 Minuten konnten wir dann endlich weiterfahren. Und das Witzige war eigentlich, ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, ähm, wir waren ja dann irgendwie doch schon in diesem Zeitfenster, in dem wir unterwegs waren, bekannt, in diesen Leuten, die da unterwegs waren, die haben uns da halt stehen sehen und dann haben auch welche, oh, jetzt seid ihr hier und, und dann halt so <lacht> nochmal gewunken. so, was habt ihr denn, also, die wollten natürlich nicht warten, die sind durchgefahren, weil letzte Verpflegungspunkt, warum soll man jetzt nochmal anhalten, also die wir dann irgendwann vorher schon mal verloren hatten, hm. die hinten mitgefahren sind. Ja, und dann so ein paar aufs letzte Stück. Genau, jetzt, Heike
2: hat sich dann auch nochmal, genau, ans
0: Heike war dann wieder da und wir waren dann wieder zehn plus Helmut, wir waren elf. Zehn <lacht> 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 plus Adoptiv
1: war ich. Ja, genau. Nice. Und ähm, ja,
0: das, dann sind wir irgendwann auch auf ältere Herren nochmal aufgefahren. Das war dann nochmal so ein bisschen, naja. Ja, die waren ein bisschen prollig. Ja, ja, die eh. waren prollig, die okay. waren ein bisschen, ähm, naja, haben sich tierisch gefeiert. Dass sie hinten Das war auch so dieses ne, Fahren hinten und dann ging es ja wieder ums Wechseln und dann durchgewogen. Nee, also mitfahren ja, aber vorne nie.
4: Nee.
0: <lacht> <lacht> naja, aber irgendwie sind sie dran. Wir haben irgendwelche Leute überholt, die sie kannten mit uns. Oh, wer ist so richtig Team? Wer ist so richtig Team?
2: Haben Sie da auf ihrem Mann? Ja. <lacht> Aber er hat, er hat ganz laut Danke-Mädels geschrien. Das stimmt. Das, ja, das,
1: stimmt. Das, stimmt. Hin. Genau. Ja. das ist ja wohl das mindeste Weil er durch uns eben
2: seine Kumpels wieder überholen ja. konnte.
1: Ja. <lacht> Großartig. Oh fuck. Und dann ist ja der letzte. Ja?
0: Also, es geht ja dann irgendwie ganz schnell, weil dann ist 40, 30, 20, 10. Also, man ist ja, ja so schnell auf einmal da. Das Einzige, was mir noch negativ war, war diese Motorradgruppe, die uns irgendwo überholt hat. Aber das ist halt bei Verkehr, Berlin, ja. Straßen ja. und so. Und dann sind wir halt runter diesen Berg nach Neubrandenburg und da war eine Ampel, die war dummerweise auf Rot. Nein! Da mussten wir anhalten. Und dann waren wieder diese Typen da. Ja,
3: das stimmt, die haben uns dann wieder Und dann haben
0: wir <lacht> uns wieder vollgequatscht und meinten, <lacht> Ihr seid aber schon im Radclub, oder? Ihr seid doch richtig im Verein.
1: Nö, nö.
0: <lacht> <lacht> oh, aber das ist schon ganz viel stark, was ihr hier aufstellt. Das schaffen wir auch nicht mehr. Ich,
1: fair enough, ne? Ja. Ich, nicht nicht mehr. mehr, nicht
0: mehr, mehr. nicht mehr. Mehr. Äh, War aber
1: mal ein total gut. <lacht> <Hätte>. Ja.
0: <lacht> also da, da war das auch so. Aber irgendwie, die waren echt ein bisschen rollig. Entweder war es das Endorphin, was bei denen auch schon kompromittant. Ja, die auch schon einen Kilometer.
1: Ja. Das geht ja nicht spurlos an einem Tür. Es war dann ja. nur
0: irgendwie so ein bisschen, okay, <lacht> was mit Sie jetzt von mir?
3: Aber dann, dann ging es ja nochmal so ein bisschen in den Ort rein, den Berg hoch und dann sind die auch wieder irgendwie weggeplatzt. Weil ja. Irgendwie hat es sich dann ziemlich schnell erledigt gehabt. nach dieser Genau, Arbeit. dann
2: kamen ja viele Kurven auch noch mhm. und dann geht es ja in den Park schon wieder rein. Mhm. Nochmal großer Anstieg über die eine Brücke,
1: ich die mich ist da. nochmal
2: sehr fies, wo mhm. man auch aufpassen muss, weil die Fußgänger natürlich auch noch darum rennen. Die die habt ihr aber ganz souverän weggeschrieben. <lacht> genau, <lacht> die und ich sind vorangefahren, um äh, den, den Weg freizurufen.
0: Ich war direkt hinter <lacht> das dann... war sehr
2: be bequem und ganz viel Platz. Also <lacht> <lacht> gut. Ja, man braucht da ja schon Anlauf, sonst nee, ist es genau. hart. Und, <lacht> und dann rollt man ja quasi ja. Ins, in den Zebogen. Ein.
0: Ja, das war dann echt schön. Da haben wir dazu zu 10 plus 1 gestanden. Und, und war
1: das adaptiv gemacht
3: und ähm, ja. Andrea fand ich so süß, weil die, also die yeah. hat um alle Backen rum gestrahlt, ja. dass ja. sie das jetzt geschafft hat und so. Ja. Ich glaube, sie hat auch am meisten gezweifelt mhm. vorher, aber irgendwie bei mir hat es, ich glaub, bestimmt zwei Stunden gedauert, bis ich das so realisiert hat. Okay, mhm. mh, habe ich es geschafft, aber ich war eigentlich auch viel weniger platt, als ich dachte und ich habe mich eigentlich hauptsächlich erstmal mit Andrea gefreut, weil mhm. ich, also ich es so toll, weil sie so, man hat ihr so angesehen, wie sie über sich selber rausgewachsen ja, ist mh. und über ihre ganzen Zweifel. Fall. Und das fand ich richtig mitreißend. Also, die hat, war eigentlich erstmal im, im Team mein Highlight. Ja. ja. Und irgendwann selber kam dann meine eigene Freude, aber.
0: <lacht> das, ja, das war die Wundertüte. <lacht> sie hat halt ja. im Vorfeld total gezweifelt, sie hat halt gesagt nee, das ist vielleicht doch zu schnell und sie will dann doch lieber in einer anderen Gruppe fahren dann haben wir sie ja doch überzeugen können mit uns zu fahren und dann war es auch zwischendrin äh, stack, 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 stack. man hat immer Andrea gehört wo, wo man dachte, huh. also ist es ja doch nicht zu so schnell, man muss dazu sagen, bei einem Happy Ride hatte sie schon mal so einen Moment wo sie dann doch abbrechen musste weil es zu heftig war wo man ja doch vielleicht sagt, naja, vielleicht ist ja doch ist ihre Bedenken ja berechtigt, ne? Ja. aber sie hat das wirklich super gut durchgezogen, hat auch irgendwann, war sie dann auch am Ende vorne, also... Da musste man sie erinnern dran, ja, dass das sie auch das nur wechseln könnte, ja. aber da war sie so... War sie kein <lacht> toll. Da ja, genau. ja, also hat sie
3: hinterher auch, wo sie neben mir als sie aus dem, aus dem Wind raus ist, und dann so Oh, ich war da jetzt so drin, äh, wenn ihr jetzt nichts gesagt hättet, ich hätte es gar nicht gemerkt, dass ich, immer <lacht> ich. so irgendwie... Ja, irgendein Knoten ja. ist da offensichtlich geplatzt bei ihr.
0: Und man ja. muss dazu sagen, wir hatten ja mal davon geredet, was hatten wir uns eigentlich vorgenommen, ne? Wir hatten im Ziel dann einen knappen 30er Schnitt. Ja. Ja. Wir haben es gerockt. <lacht> Prost. Prost. <Ja. lacht> Und als Dankeschön ruft man ja noch mit dem Chef vom Ganzen nochmal einen kleinen Fototermin, eine kleine Ansprache von ihm.
4: Mhm.
0: ja. Und dass er das halt auch toll findet, was wir da so auf die Beine stellen. Also nicht nur wir als Berliner Gruppe, sondern überhaupt, dass wir uns da ja so stark machen und auch sagen, nee, wir brauchen nicht die Männer als Wünsch wir können unseren eigenen machen. <lacht> yes. Jetzt.
1: Ja, ja gut, ich meine äh, Detlef ist ja auch, also ich nehme an, ne, es geht um, ja. um Detlef, ja, der ist ja auch äh, wirklich ganz äh, herrlich und und findet es einfach toll, wenn Leute irgendwie was machen. Ich glaube, das ist natürlich auch das ist wahrscheinlich auch, ich glaube, wir kommen so langsam zum zum Ende auch von diesem Radsalon. Ist wahrscheinlich auch jetzt der passende Moment, auch einfach nochmal zu sagen. Also was er da auf die Beine gestellt hat, ist schon auch sehr, sehr großartig. Das ist deutlich zu merken. Also Detlef war ja auch schon... Ich glaube, so war zweimal zu Gast im Radsalon und hat auch mal berichtet, wie es überhaupt zu, zu der Idee kam, die MSR zu machen, wie sie da äh, äh, selber mal die, die Vettern runter mitgefahren sind, völlig untrainiert und, und dann irgendwie gesagt haben, das könnte man ja auch machen. Äh, und ich glaube von der Art her, auch wie er das aufgezogen hat, hat er das äh, extrem geschickt wie ich finde, geschafft, da auch wirklich das in der Region auch zu etablieren. Also das finde ich eigentlich fast noch großartiger. Also, wie, wie, das, also meiner Ansicht nach ist das tatsächlich sein tatsächliches Verdienst. Also dieses nicht nur dieses Event halt zu übertragen, also die Vetternrunden nach Deutschland zu transportieren, das ist ja mal so eine Sache bietet sich natürlich die Mecklenburger Seenplatte an, weil es, es sind halt auch Seen, ne, wie bei der Vätternrunde ähm, Aber das zu schaffen, in so einer Region so ein Event zu etablieren und die Leute auch mitzunehmen, was man ja eben sieht, ne, an wie viele helfen, wie, wie, wie viel, also weiß nicht, wie, wie euch das ging, vielleicht sagt er auch gleich nochmal ein paar so ähm, abschließende, reflektierende Worte, aber halt so diese, also der der Ehrgeiz, mit dem die Leute da die Stationen machen, mhm. die die Aufmerksamkeit, die sie die, die sie an den Tag legen, um, um wirklich also einem einfach ein gutes Erlebnis zu machen. Das hat nichts zu tun mit ne ich also ich mache hier meine Arbeit und ich mache hier das, weil ich mache hier das gerade, sondern es ist wirklich so ein, so ein, wie, da ist ein Gespür irgendwie da. Also ja, die kommen jetzt und das sind dort da einzelne Menschen, das sind nicht die Radfahrer, die hier durchfahren, ne, sondern da da kommen irgendwie Menschen, die haben so eigene eigene Stimmungen, eigene Bedürfnisse, was kann ich machen, um, um da einfach äh, einfach in einer guten Stimmung zu, zu bleiben und was irgendwie mitzugeben. Also das aus Leuten in so einer Region, die ja auch sehr weit gestreut ist, ne, gerade auch mit diesen 300 Kilometer, ich meine, das ist schon mhm. ein ziemliches Areal, dass man da auch abfährt irgendwie. Also in, in meinen... Augen ist das eigentlich das Hauptverdienst von Detlef, also dass er da das gepackt hat, die Leute wirklich alle mitzunehmen, das gut aufzuziehen und das offensichtlich auch ich glaube es war jetzt die sechste oder das war Die fünfte. Die fünfte Mecklenburger Seenrunde, genau. Also das fünf Jahre lang auch wirklich durchzuziehen und wirklich zu so einem Event auch zu bringen, das finde ich schon sehr, sehr respektabel, muss ich sagen. Euer Fazit, MSR. Aber ich fange mal an. Ja. Mhm. Weil ich habe ja den Vergleich zur Vetternrunde,
0: ähm, also super organisiert, eine absolut schöne Strecke, muss ich sagen, also die hat mir richtig gut gefallen, die Strecke. Vetternrunde ist auch eine schöne Strecke, aber das ist halt, Vetternrunde weiß man halt, da fährt man um See und gut. Äh, aber da ist man ja dann doch mal wieder eine Welle, dann kommt wieder ein See, heißt ja nicht umsonst, mecklenburg Runde Mit sehr viel Herzblut, wie du schon gesagt hast. Äh, auch am Ende die Fans, die da in den Dörfern waren, klar, dass sie nicht auf 300 Kilometern in jedem Dorf da stehen und jubeln, ist klar. Ich meine, es ist eine lange Strecke. Aber es war wirklich von vorne bis hinten super toll organisiert, super schön. Man hat sich wohlgefühlt. Also ich habe mich wohlgefühlt, auch in der Gruppe natürlich. Also das ist auf jeden Fall Wiederholungsfaktor da. Also schon allein wegen der Strecke. Die auch mal bei Sonnenschein zu sehen.
3: <lacht> ja, ja.
4: Mhm.
3: ja. Zu dem Event kann man eigentlich fast nicht mehr mehr sagen, als Antje gerade schon gesagt hat. Ist einfach äh, super schön. Und äh, ich fand, wir waren als Gruppe auch, obwohl wir uns ja in Teilen erst spontan äh, kennengelernt haben. Das hat einfach richtig toll funktioniert und das hat für mich eigentlich das, äh, das Nachhaltigste hinterlassen. Und das hat richtig Spaß gemacht und ich fand, es war echt einfach ein tolles
2: Team. Hm. Ja, und ich fand auch natürlich auch die Vorbereitung, also die Women's Rights im Vorfeld, das hat mich schon sehr bewegt. So viele, dass da wirklich so ein großes Interesse war und auch immer nach wie vor ist und dass wir das auf jeden Fall noch weiterführen wollen und ich bestimmte öfter noch Touren plane jetzt ähm, auch nach der MSR oder nach der MSR, vor der MSR genau. kann man ja auch sein. <lacht> Einige haben ja schon gleich wieder neue Ziele dadurch <lacht> entwickelt oder äh, wir tauschen uns auch im Team viel mehr jetzt noch aus, neue Ideen, wo man fahren könnte zusammen und das ist schon beeindruckend, was es dann so angestoßen hat, diese Idee.
0: Ja, also also jetzt nochmal auf unser Team zu kommen, also das war ich auch total beeindruckend, dieser Team Spirit. Das äh, erlebt man nicht so oft, weil man hat ja eigentlich immer im Arbeitsfeld, im privaten Umfeld ist man ja immer irgendwie in, so in diesen Situationen, aber so eine 300-Kilometer-Runde mit jemandem oder mit einer Gruppe zu fahren, die man zum Teil ersten Abend vorher wirklich persönlich kennengelernt hat, klar, über Facebook haben wir mal geschrieben, aber dann wirklich füreinander einzustehen und auch den anderen zu motivieren, mitzunehmen, das, das ist echt, das war eigentlich das größte Geschenk für mich so, diesen, diesen Teamspirit, den wir auch schon auf den Happy Rides hatten zum Teil. Aber ich glaube, dadurch, dass man jetzt dieses gemeinsame Ziel hatte, mit einer Zielpace, mit einem Kilometer und auch mit einem Fahrplan, den wir vorher schon festgelegt hatten, wie wollen wir da durchkommen, dass wir das alles so wirklich fast nach Fahrplan gerobbt haben, mit allen Höhen und Tiefen, die dazwischen waren und auch davor, das ist eigentlich für mich das größte Geschenk von dieser ganzen msr das beinhaltet natürlich ja. dieses Kennenlernen. Ne? Meine, wir haben uns zum Beispiel vorher nur ne, wir haben nur, halt, nur ja. von Facebook vorher gekannt. Ne? Klar, Amri kenne ich schon ein bisschen länger. Aber das ist halt einfach toll. Und da kann ich nur sagen, es das das schreit nach Wiederholung. Ja. Auch dieser Zusammenschluss mit den Hamburgern und auch dass wir Conny getroffen haben, die total begeistert war, so eine Gruppe zu treffen, die halt schnell sportlich fahren wollen dass sie halt nicht alleine ist. Nur so dieses Gefühl, was du ja vielleicht in deinen 30 Jahren Radfahren oft hattest, ich bin hier alleine, ich bin die Einzige, die hier irgendwie, oder eine von wenigen, die hier mit den Männern mithalten kann. Und aber auf einmal ist da halt nicht nur eine Gruppe, sondern mehrere Gruppen. Meine, ja, und ja das, das ging
3: mir genau so, mhm. weil die beiden, die ich kannte aus der Gruppe, mhm. sind eben äh, die beiden gewesen, die äh, wegen anderer äh, sportlicher Ziele oder wegen Verletzungen dann kurzfristig ausgefallen sind. Mhm. Also eigentlich habe ich ja nur äh, meine aus Karlsruhe mitgebrachte Freundin Katrin ja. gehabt, die auch ja. niemanden kannte <lacht> und euch eben genau. so ein bisschen vom Schreiben oder wir, weil wir uns in Teilen ja vorher mal bei, äh, bei den Six Days getroffen ja. hatten, also zumindest mhm. hatte man mal die Gesichter gesehen und genau, schon mal mit Bier genau. angestoßen und ein, ein sensationell lustiges ähm, kleines Teamfoto gemacht. <lacht> Aber das war so ein bisschen das Einzige. Aber ja, trotzdem hat einfach richtig klasse funktioniert.
1: Frau hm. Ja, ich würde sagen, das ist ein äh, verdient... Äh, wieder etwas längerer Radsalon geworden, ähm ja, <lacht> ich bedanke mich bei euch, ich finde ihr habt einen würdigen Hundertsten Radsalon mitgestaltet, mit euren Erlebnissen. Es sind auch viele Dinge eigentlich angeklungen, die auch sonst immer wieder im Radsalon Thema sind. Ich habe ja natürlich ganz gerne Männer und Frauen zu Gast. Es gibt aber eigentlich im Radsalon eine Obergrenze, eine Männerobergrenze. Ich habe gehört, man soll nicht sagen Frauenquote, sondern lieber Männerobergrenze <lacht> von 33 Prozent, die aber auch nicht immer so eingehalten wird. Und das ist ja auch ganz gut so haben wir ja auch dieses Mal gemerkt. Ne? ist halt manchmal so, manchmal so. So ganz genau kann man es nicht sagen. Ich versuche irgendwie verzweifelt äh, seltsame Worte zu finden, die irgendwie Stimmung machen sollen, aber es ist eigentlich total doof. Also äh, ja, <lacht> ihr habt super gut erzählt. Hat mich sehr gefreut, dass ihr zum 100. Radsalon äh, zu Gast wart. Und ich hoffe dass die Erlebnisse, die ihr rübergebracht haben, vielleicht auch die einen oder anderen Frauen dazu ermutigen, halt ihr Ding zu fahren. Ich glaube, darum geht es letzten Endes. Also Zahlen sind Schall und Rauch. Ein, eine Durchschnittsgeschwindigkeit hat einen gewissen Aussagewert, eigentlich aber nicht, weil sie nichts darüber aussagt, ob man Rückenwind hatte, wie man an den Höhenmetern gekämpft hat oder nicht gekämpft hat wie man mit einer Gruppe gefahren ist und so weiter und so weiter. Also die Tendenz geht ja zu Recht Richtung Wattzahlen, die ja eigentlich wirklich objektiver sind. Watt pro Kilogramm Körpergewicht kann man sich auch noch irgendwie drüber streiten. Schlussendlich, also ja, es gibt Zahlen. Ihr habt das auf jeden Fall gerockt. Das, glaube ich, steht außer Zweifel. Dafür kann man wahrscheinlich auch den von euch angestrebten Schnitt, an dem ihr euch orientiert habt und dass ihr dafür gekämpft habt, den zu halten mit Sicherheit auch heranziehen würde ich in dem Fall mal sagen obwohl ich kein Freund von der Durchschnittsgeschwindigkeit bin <lacht> aber ihr habt dafür gekämpft und das, finde ich, ist das, was zählt ansonsten würde ich sagen wichtig ist, dass man Spaß hat am Radfahren wichtig ist, dass man immer wieder an seine Grenzen geht ohne Scheu ohne Angst davor zu haben, dass andere schlecht von einem denken. Wichtig ist, dass man sich darum kümmert, dass man Spaß hat. Wichtig ist, dass man andere Menschen mitnimmt. Und wenn man halt in einer schnelleren Gruppe ambitioniert antritt und kann es nicht so halten, wie man das geplant hat, und man landet in einer langsameren Gruppe und kann da gut mit welchen fahren, dann ist das völlig in Ordnung in Anführungszeichen, langsamere Gruppe, oder? Ja, ja, die ja. waren jetzt auch nicht so viel langsamer als wir. Ja, eben, <lacht> eben, also unter Strich nehme ich, ja. was hinterher dabei rauskommt, ja. ist dann auch nochmal eine ganz andere Sache, genau. So, insofern, ähm, vielen Dank an euch, dass ihr zu Gast wart und berichtet habt. Ansonsten, der Sommer ist gerade dabei zu beginnen. Geht raus, habt Spaß. Geht Fahrrad fahren, trefft andere Leute, fahrt zusammen, egal wie schnell, egal wie langsam. Hauptsache ihr fahrt zusammen, Hauptsache ihr habt Spaß, Hauptsache ihr kommt an eure Grenzen. Wir aus dem Radsalon Headquarter sagen, tschüss macht's gut, die Nummer 100 ist in den Büchern. Sample, das heißt Bicycle Passing von Bescu ist aus dem Free Sound Archive. Und zum guten Schluss haben wir am Ende noch ein Stück, das heißt Horizons, ist von der Gruppe Train Room und ist auch unter Creative Commons Lizenz erschienen, äh, mit der Bedingung bei, also die Interpreten, Künstler müssen genannt werden. Der Radsalon selbst steht auch unter einer Creative Commons Lizenz, und zwar in dem Fall eine BY-NC-ND-Lizenz, bedeutet BY, der Künstlerinterpret muss genannt werden, NC, non-commercial, also ist zur nicht kommerziellen Benutzung freigegeben und ND, no derivatives, sprich es ist nicht erlaubt, Stücke daraus herauszuschneiden und in anderen Zusammenhängen weiterzuverwenden.